0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Jawollo, willkommen bei Digital Leben in der Februarfolge 2021 und mit dabei ist Stefan Schulz.
2: Ja, hallo und natürlich auch Marcel Roth. Schön, dass ihr dabei seid. Uns erreicht ihr per E-Mail digitalleben.mdr.de und dorthin könnt ihr uns eine Sprachnachricht schicken. Aber das geht auch ganz unkompliziert und neu. Encore. Den Link findet ihr in den Show Notes.
1: Stefan, weißt du, was mir von der vergangenen Folge, ich glaube, wir haben uns da was eingebrockt. Es gibt ja dieses Wort, was ich und du hier immer blöd finden. Und unsere neue Regel ist ja, wenn ein Gast dieses Wort sagt, muss er uns einen tollen neuen Gast vermitteln. Das war die Idee. Und die Idee dahinter war auch, dass wir vielleicht weniger Arbeit haben, aber weißt du was? Die
2: ja, ja ja ja, lass mich raten, du hattest in der Vorbereitung bestimmt nicht weniger Arbeit, sondern viel viel mehr, oder? Ich habe dich gewarnt.
1: Also ich habe das gemerkt, weil wir uns ja für das Thema für diese Folge schon entschieden hatten. Deswegen habe ich unsere beiden Gäste aus der vergangenen Folge wirklich nochmal angerufen, angemeldet, die Sigrid Salzer und den Michael Ney. Und den habe ich gesagt, Mensch, ihr habt doch tolle Gäste vorgeschlagen. Dann bitte auch von jedem dieser Gäste, dieser vorgeschlagenen Gäste ein Statement mal besorgen für diese Folge. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das klappt. Bis zum Ende dieser Folge jetzt.
2: Da <lacht> hast du sozusagen unseren Gästen erstmal die Arbeit aufgedrückt, oder? Ja, genau. Das müssen wir vielleicht unseren Gästen heute auch nochmal genauer erklären, was es mit diesem ominösen Wort auf sich hat.
1: Genau, denn es soll eine Strafe sein, wenn man dieses bekloppte Wort äh, benutzt. Soll ich es mal aussprechen? Nee, noch nicht. Das erklären wir gleich.
2: <lacht> okay, wir sind auf jeden Fall wieder per Videokonferenz zusammengeschaltet. Unsere Gäste heute sind Gerhard Oppenhorst von der Firma ESC aus Halle. Erstmal herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo. Und auch Marian Kogler ist dabei von Zyrett, auch aus Halle. Grüß dich, Marian. Hallo. Und unser Thema heute habe ich mal überschrieben mit Cyber Security und kritische Infrastrukturen müssen auch wir in Sachsen-Anhalt uns Sorgen machen.
2: Ach, wieder so eine düstere Überschrift von dir, aber egal. Ja, und Gerhard Oppenhorst und äh, Marian Kogler sind dafür prädestiniert. Äh, wir müssen aber erstmal erklären, warum. Was ist denn euer Fachgebiet? Ich fange einfach mal mit Gerhard an.
0: Tja, ich bin Geschäftsführer der Firma ESC. Die ESC ist ein Anbieter für Managed Security. Das heißt, wir versorgen unsere Kunden mit Dienstleistungen, die sicherstellen, dass der Sicherheitsbedarf, den unsere Kunden haben, permanent erhalten bleibt. Das heißt, wir reden mit denen. Wo sind eure Probleme? Welche Gefahren habt ihr? Wir ergänzen das dann entsprechend und sorgen halt dafür, dass die sich keine Sorgen machen müssen.
2: Und Marian, bei dir ist das wahrscheinlich ähnlich, oder?
3: Nein, also wir sind auch im Bereich IT-Sicherheit aktiv mit der Syret, sind aber eher äh, in der punktuellen Beratung, sage ich mal, aktiv, konkret durch äh, sowas wie Penetrationstests. Da äh, simuliert man einen Angriff zum Beispiel auf ein Unternehmensnetzwerk oder eine web oder eine App auf einem Handy äh, und äh, findet dann die Schwachstellen und gibt Handlungsempfehlungen, wie man, die, äh, äh, wie man diese Schwachstellen beheben kann. Andere Bereiche, wo wir auch aktiv sind, wenn der Sicherheitsvorfall schon, passiert ist, dass wir dann diesen Sicherheitsvorfall behandeln, dass wir dann Incident Response machen, also den Angreifer aus dem Netzwerk entfernen oder die digitale Forensik einfach mal untersuchen, wie es zu dem Sicherheitsvorfall gekommen ist. Das sind so unsere Hauptbereiche.
2: Ja, und das Ganze läuft nicht unter dem Begriff
1: Digitalisierung, Marcel. <lacht> du, ey, du verrätst ja schon alles genau. Das ist dieses Wort, was tatsächlich äh, verboten ist. Jeder Verstoß sozusagen wird, seit, seit einem Jahr machen wir es sogar schon, ne, wird wird sozusagen mit einer Geldstrafe belegt, mindestens 10 Euro zu spenden, dann einen guten Zweck eurer Wahl. Und auch nachzuweisen, natürlich. Aktueller Stand. Michael Ney hat gesagt, er spendet äh, das Geld an die Alzheimer-Gesellschaft Sachsen-Anhalt als, als Ausweichstrafe eben. Ein Vorschlag für einen neuen Gast hier im Podcast Digital Leben bei MDR Sachsen-Anhalt. Und von dem wollen wir dann wenigstens irgendwie ein Statement wenigstens haben, dass ihr uns dann organisiert. Also die Frage ist, einverstanden oder nicht einverstanden? Ihr müsst also dieses Wort vermeiden oder ihr sagt es und müsst die sozusagen die Folgen tragen.
2: Marcel, das müsst ihr nochmal einhaken.
3: Was hast du da ausgedacht? Also entweder zahlen oder einen Vorschlag machen? Nein, sie können sich aussuchen. Ah, okay.
1: Am besten, also, äh, am besten gar nicht sagen.
3: Also ich bin grundsätzlich einverstanden, solange ich weiterhin das Wort Cyber verwenden kann. Ah. Ja. <lacht> wir, wir es verbieten? Ist erlaubt. Ist ja ja
1: Gerd, für dich ist auch okay. Ja, natürlich. Super. Ich, ich, also ich habe sozusagen jetzt erzählt, aus, aus welchen Firmen ihr kommt. Ich hätte ganz gerne nochmal, mal ähm, bei dir vielleicht mal, du klingst jetzt nicht so jemand, äh, der in Halle groß geworden ist.
3: Äh, das stimmt, aber ich lebe schon seit fast elf Jahren in Halle. Ich hatte ursprünglich einen Job an der Uni Halle, komme aus Wien, bin dann einfach in Halle geblieben, habe dann mich in Richtung IT Security orientiert und habe dann bei einem Leipziger Unternehmen als Arbeitnehmer gearbeitet, weil es in Halle zu dem Zeitpunkt kein Unternehmen mit diesem, mit diesem Schwerpunkt Penetrationstest Digitale Forensik gab. Und äh, dann war 2018 der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich gründe das einfach selbst. Angefangen habe ich als Einzelkämpfer, inzwischen sind wir zu fünft.
2: Also als kaffee hätte ich jetzt fast gefragt, trotzdem, was ist denn das Besondere am Wiener
3: Kaffee? Ja, Aber okay, das ist nicht unser Thema, ja, Marcel. Ich muss zugeben, ich trinke gar keinen Kaffee, den man übrigens mit langen E ausspricht mhm. in Wien. Insofern kann ich dazu leider nichts sagen. Okay.
1: Und Gerd, sozusagen, du bist von Hause aus äh, was? Informatiker? Ja, ich bin... Hm?
0: Nein, also jedenfalls nicht nur. Also eigentlich von Hause aus bin ich Jurist. Das heißt, ich habe ein ganz normales Jurastudium hinter mir gemacht mit den entsprechenden weiteren Qualifizierungen, habe dann sieben Jahre an der Universität als Assistent im Bereich der juristischen Informatik gearbeitet und fand dann die Informatik so toll, dass ich mir gesagt habe, na, da machst du selber was. Und im Endeffekt ist dann die Jura hinten runtergefallen, die eigentlich mein Hauptinteressengebiet war. Und ich bin dann in der Informatik geblieben. Und dann haben wir Anfang der 90er Jahre in Sachsen Sachsen-Anhalt und Thüringen das Internet aufgebaut. Das heißt, wir haben dort die Vermittlungsrechner, mit denen damals das Internet erstmals aufgebaut wurde, ähm, installiert. Und dadurch sind wir halt in einen Unternehmensbereich reingekommen von unseren Kunden, das waren überwiegend größere Kunden, und die brauchten halt Security. Die war für uns damals eher ein Fremdwort, äh, weil wir waren natürlich alle technikbegeistert von dem, was jetzt mit dem Internet überhaupt möglich war und haben eher in Webseiten oder Ähnlichem gedacht, mhm. die es damals auch noch nicht gab, als wir angefangen haben. Äh, ist aber egal. Und äh, ja, die haben uns Richtung IT-Security betrieben und fünf Jahre später waren wir ein reiner IT-Security-Betrieb und so ist das heute noch.
2: So, bist du bist sozusagen der Erfinder des Internets für in Sachsen-Anhalt. Oh. Krass, da müssen wir dann eine Technologiegeschichte so machen. Wir hatten ja. natürlich
0: einen Mitbewerber, wir haben es damals mit der Firma EUNET gemacht, eine Ausgründung hm. aus der Universität Dortmund und unser Marktbegleiter war die Firma XLink, eine Ausgründung der Universität Karlsruhe. Wir haben nicht viel miteinander gemacht, aber wir haben uns immer respektvoll angeguckt und haben gemeinsam dafür gesorgt, dass das Internet hier halt möglichst schnell Verbreitung findet, weil das war so ein bisschen auch das Sprungbrett für die hiesigen Unternehmen, möglichst schnell in die Märkte, die sich da jetzt neu haben getan haben, in den 90er Jahren auch tatsächlich äh, einwirken zu
1: können. Da machen wir dann eine Folge Technikgeschichte mal. Ähm, <lacht> ich sammle ja immer Artikel und Interviews und Podcasts oder Videos zu Themen, von denen ich denke, die können wir hier bei Digital Leben mal besprechen immer durch unsere mitteldeutsche und sachsen-anländische Brille betrachtet. Dafür lege ich dann so Stichworte an in einem Tool und schicke dir dann auch mal Stefan rum. Da geht es dann sowas wie um also Handel ist zum Beispiel ein Stichwort oder Gesundheit oder Open Source. Und dann sind dann so zehn Links drin oder vielleicht auch mal 50 oder 20. Äh, bei der Linksammlung zu dieser Folge waren es 120. Die habe ich dir mal mhm. Die hast du halt durchgearbeitet, also, Stefan.
2: Also ne? es war eine ganze Menge, was da kam, enorm und äh, da sind natürlich auch ein paar Dinger dabei, wie Stuxnet, das System, mit dem wohl die USA und Israel äh, die iranische Atomaufbereitung gestört haben.
1: Genau, da war aber auch zum Beispiel ein Artikel dabei über die Stromschwankungen in Europa im Januar, die durch ein Umspannwerk in Kroatien ausgelöst wurden oder ein Artikel über die Recherchen von einem Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, nach der das BSI, der Bundesverfassungsschutz und der BND davor warnen, dass Energie, Wasser oder Telekommunikationsunternehmen hier in Deutschland vor russischen Angriffen geschützt werden müssen. Oder da war auch zum Beispiel ein Bericht dabei über Solar SolarWinds und deren Orion-System und Microsofts Cloud und dem damit verbundenen Angriff auf die Top 500 US-Konzerne und US US-Ministerium angeblich auch mit russischem oder chinesischem Hintergrund. Da war eine ganze Menge dabei. Ich glaube, da noch so ein paar Sachen noch. Ja,
2: oder das geheime Treffen äh, der EU Verteidigungsminister im November 2020 per Videokonferenz, äh, da hat sich dann niederländischer Journalist quasi mit dazu geschaltet, weil das niederländische Verteidigungsministerium aus Versehen ein Foto mit einem Teil des Zugangscodes getwittert hatte. Ja, ja. Also man ja. muss schon ganz schön vorsichtig sein, ja, was man da so was man so zeigt zwittert, was man. Nicht.
1: genau. Wir rennen uns auch noch an die Datenabschluss aus dem Bundestag oder an Berichte, dass die Berliner Wasserbetriebe ungenügend geschützt seien, dass in Florida äh, ein Hackerangriff auf die Trinkwasser Versorgung nur knapp verhindert werden konnte oder der BSI-Lagebericht aus dem Oktober, der die Sicherheitslage in Deutschland, die IT-Sicherheitslage in Deutschland als wirklich angespannt bezeichnet oder es gab ja auch so einen Angriffsversuch zumindest auf die Europäische Arzneimittelagentur oder, oder, oder. Ein paar Link davon, Links davon findet ihr in den Shownotes. Aber was das alles zeigt, finde ich ja, es scheint irgendwie so neben der Corona-Pandemie auch irgendwie sowas wie eine Schwachstellen-Pandemie zu geben.
2: Ich habe da mal gezählt. Also 450 Angriffe auf kritische Infrastrukturen hat die EU zum Beispiel 2019 registriert. Und wenn man das so hört, kann man schon den Eindruck haben, es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis es einen großen Cybersicherheitsvorfall gibt. Teilt ihr dann diesen
3: Eindruck, Marian? Also ich würde nicht sagen, es ist eine Frage der Zeit, bis es einen solchen großen Vorfall gibt, sondern das ist schon längst passiert und zwar mehrfach. Ja, also das
0: kann ich auch nur völlig bestätigen. Wenn ihr jetzt hier von 400 Fällen redet, dann denke ich, macht da ruhig mal noch zwei Nullen dran und äh, dann seid ihr vielleicht so ir irgendwie auf dem richtigen Weg. In der Regel kriegt man solche Vorfälle nicht mit. Die Kritis-Umfeld-Unternehmen, äh, äh, die müssen zwar melden, ähm, aber ich denke in den vergangenen Jahren äh, ist das nicht so passiert und das was wir jetzt hören, das ist die Spitze vom Eisberg.
2: Und wie kommt das, dass das so in der Versenkung äh, verschwindet, dass man tatsächlich Stellen Wir
0: uns einfach mal vor, wir würden jetzt hier in der Sendung feststellen, ähm, dass ein paar äh, Mitarbeiter von sagen wir mal RTL mit dabei sind, um vielleicht den Podcast übersetzt, schneller äh, zu senden. Würdet ihr das <lacht> in eurem nächsten Podcast bringen? Hm. Nee, wahrscheinlich nicht. Hm. Äh, und genauso geht es wahrscheinlich jedem, der angegriffen worden ist. Der Reflex ist erstmal, nein, die Blöße gebe ich mir hm. nicht. Ich zeige nicht, dass ich schlecht ja. aufgestellt war. Dieser Reflex ist natürlich falsch, weil man kriegt dadurch nicht die Hilfe von außen, wenn man nicht nach außen auch kundtut, dass man Hilfe braucht. Das ist das eine. Und das Zweite ist, wir behindern eigentlich auch unsere eigenen Schutzinstitutionen, wie zum Beispiel das BSI, weil damit sehr viele Kenntnisse nicht eben zu denen vordringen, die helfen können, in Zukunft andere ähm, Opfer zu schützen oder vielleicht auch gar nicht erst äh, Opfer werden zu lassen.
1: Krass, also man, ja. man sagt genau, Würdest ja, du auch zwei genau. Nullen dranhängen tatsächlich? Also dann wären wir bei über also viereinhalb Wahrscheinlich
3: mehr. <lacht> ja, also ob es nur zwei Nullen sind, ist eine andere Frage. Aber ähm, das, das Problem es ist, es ist einfach eine Rufsache. Äh, also im Endeffekt ist es so, viele Unternehmen, äh, die gehackt wurden, die äh, geben nur das bekannt, was sie unbedingt bekannt geben müssen. Das heißt, die machen dann äh, vielleicht die Meldung an den Datenschutzbeauftragten, wenn das notwendig ist oder nicht einmal das, informieren vielleicht zwei, drei äh, besonders wichtige Kunden, besonders wichtige Lieferanten äh, und andererseits, äh, ich sage mal so, wenn die Medien darüber berichten würden, dass wieder einmal ein Mittel Ständiges Unternehmen gehackt wurde und wieder einmal Lösegeld erpresst wurde, dann wäre für alle anderen Nachrichten vermutlich gar kein Platz mehr.
1: Ich würde ja sozusagen, also, wir wollen so ein bisschen Fokus auf, auf kritische Infrastrukturen legen. Da müssen wir ja. mal sammeln sozusagen, was das bei uns jetzt in Sachsen-Anhalt hieß. Also kritische Infrastruktur, wenn ich das sozusagen richtig verstanden habe, wäre das zum Beispiel Strom, also irgendwie bei uns Stadtwerke in Halle oder Magdeburg oder die Firmen, die die Überlandleitung äh, hier betreiben, Avacon mit Netz oder die Wasserwerke, die städtischen Wasserwerke, meinetwegen auch große Lebensmittelproduzenten Zuckerwerke, Molkereien oder Halloren oder Kati, meinetwegen bei euch in Halle, Krankenhäuser, und Mobilfunkmasken, wir, wir vielleicht sogar hier als als Kommunikationsunternehmen, Sparkassen, wie Magdeburg oder die Volksbank in Wittenberg oder die, die ÖSA-Versicherung und sowas wie wie Banken. Habe ich das vergessen? Entschuldigung, äh, sowas wie, Entschuldigung, Na, sowas es wie Behörden. Jetzt, Sag, hm?
0: es war jetzt eigentlich mehr, äh, ah. eigentlich schon als Kritis umfasst. Ähm, bei Kritis geht es eigentlich darum, äh, solche Infrastrukturen zu schützen, die bei Ausfall mhm. zu echten gesellschaftlichen Schäden führen und zwar kurzfristig vor allen Dingen. Das heißt also jetzt, die Haloren gehören mit Sicherheit nicht äh, zu okay. den kritischen Infrastrukturen und selbst bei kleineren Stromversorgern wird man nicht immer davon ausgehen, dass das eine kritische Infrastruktur ist. Aber tendenziell hast du natürlich recht, genau das ist die Zielgruppe und die sind allerdings auch schon allein durch Gesetz gezwungen, entsprechende Sensoren aufzustellen, damit die überhaupt merken, dass sie angegriffen werden. Denn Die Beispiele, die ihr zum Beispiel gerade genannt habt, mhm. diese 400, die haben es ja gemerkt. Und äh, wir haben gerade gesagt, wir können zwei Nullen dranhängen von denen, die es gemerkt haben. Und wahrscheinlich können wir nochmal zwei Nullen dranhängen für die, die es nicht gemerkt haben, weil sie eben gar nicht entsprechend ausgerüstet sind, um festzustellen, dass sie gehackt worden sind und welche Daten bei ihnen abgeflossen sind. Das mhm. werden tunlichst keine Kritisunternehmen unternehmen sein. Insofern, ich will hier nicht Angst machen. Aber wenn man das auf die Gesamtwirtschaft sieht, äh, sind sicherlich die Fälle, die nicht bemerkt worden sind, ein Vielfaches von denen, die bemerkt worden sind.
2: Also es so ist ein Angriff zum Beispiel auf das Landesdatennetz oder von mir aus auch äh, auf Server des Landtages. Ich glaube, da gab es sogar auch schon mal was, dass da äh, E-Mail-Adressen und sowas äh, gehackt wurden oder Ähnliches. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Ist das schon kritische Infrastruktur oder ist es dafür noch zu klein?
0: Das Landesdatennetz ist mit Sicherheit eine kritische mhm. Infrastruktur. Also da laufen, glaube ich, auch, ähm, ich weiß nicht, ob das Polizeinetz noch ein eigenständiges Netz ist, ähm, aber natürlich... Äh, ist das, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich denke, es ist sehr nah dran. Also die Polizeivernetzung untereinander ist garantiert eine kritische Infrastruktur.
1: Ja, Behörden oh, oder auch die Bahn natürlich, ne?
0: Ja, die Bahn natürlich. Also wenn die Bahn bundesweit ausfallen würde, weil das Verkehrsleitsystem, was ja mhm. auch über Rechner gesteuert wird, die ja auch wieder mittelbar am öffentlichen Netzen dranhängen, allein nur um den, die Softwarewartung zu ermöglichen, wenn das zentral gestört ist, dann würden die Züge alleine wegen der Signaltechnik anhalten müssen, weil die Unfallgefahr einfach zu groß ist.
3: Es gibt aber im Moment noch ein, eine gewisse Problematik, nämlich dass zwar die kritischen Infrastrukturen selbst als solche definiert sind, dass aber viele kritische Infrastrukturen auf Zulieferer in der einen oder anderen Form angewiesen sind, die aber selbst wiederum keine kritischen Infrastrukturen sind, wo diese Richtlinien nicht gelten.
0: Mal. Das ist genau richtig. Also zum Beispiel die ESC, die ja etliche Unternehmen aus dem Bereich kritische Infrastrukturen unterstützt es Selber natürlich keine kritische Infrastruktur. Aber äh, natürlich verlassen sich etliche, auch Energieversorger, die zu unseren Kunden zählen, darauf, dass wir ganz schnell da sind, wenn bei denen zum Beispiel für den Remote-Access all der ganzen Mitarbeiter, die jetzt aus dem Homeoffice arbeiten, wenn da zum Beispiel was passiert bei denen auf den VPN-Gateways, dann würden dort ganz wichtige Ressourcen fehlen, um das Netz entsprechend zu warten. Äh, wenn man das jetzt aber auf die Zulieferer ausdehnen würde, das hat der Marian nicht gemeint, aber er wollte darauf hinweisen, dann würde man die Pflichten auf teilweise so viele und auch kleinere Unternehmen ausweiten, dass das organisatorisch und auch kostenmäßig hm. nicht mehr zu heben wäre. Aber das ist ein Problem, ganz klar.
2: Wollen wir da nochmal den Fokus genauer drauf lenken? Wo sind denn die Einfallstore aus eurer Sicht besonders groß?
1: Vielleicht mal andersrum, sind, andersrum gefragt. Sind alle Einfallstore gleich groß in allen Sektoren? Also ist sozusagen... Nein. Okay, also bei wem, in welchem Sektor ist es, ist, ist es sozusagen am größten von der welcher Branche? Also
3: ich habe den, hab den Eindruck, da gibt es, das ist wohlgemerkt jetzt nur ein Eindruck, da habe ich keine Statistik, das ist einfach Erfahrung. Ich habe zum Beispiel den Eindruck, dass in Krankenhäusern häufig noch sehr wenig auf IT-Sicherheit geachtet wird. Wenn man jetzt an Energieversorger denkt, wenn man jetzt, ich sagen mal, an die klassischen Kraftwerke denkt, hat man da üblicherweise aber inzwischen ein Airgap, also es gibt sozusagen ein separates Netzwerk, das ist das das ist das ist Netzwerk, da hängen die ganzen Turbinen, da hängt die ganze Steuerungselektronik drin und das ist vom Internet komplett abgekoppelt, also da gibt es einfach keine Verbindung und ja, wie kommt man jetzt in so eine kritische Infrastruktur hinein? Da es stehen die üblichen Wege zur Verfügung. Ich, ich kann mir anschauen, was sind die äh, nach außen zugänglichen Systeme. Gibt es da vielleicht Schwachstellen? Äh, die kritischen Infrastrukturen, die bauen natürlich nicht ihre eigenen Firewalls, die bauen nicht ihre eigenen VPN-Gateways, die kaufen die zu. Äh, da werden immer wieder äh, werden, äh, Schwachstellen bekannt. Das kann eine Möglichkeit sein, da reinzukommen. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man in irgendeiner Art und Weise mit den Mitarbeitern äh, das macht. Also entweder durch Social Engineering, dass man denen etwas vorspielt, dass man anruft macht, E-Mail schickt äh, oder indem man äh, einen Innentäter hat, der dann äh, da mitarbeitet.
1: Und das äh, wäre dann ja unabhängig davon, ob das System am Netz ist oder nicht. Also am Internet angeschlossen ist oder nicht. So ein Social Engineering Ding. Das war doch bei Stuxnet, äh, oder?
3: Grundsätzlich schon, aber auch bei Stuxnet war es notwendig, dass jemand einen USB-Stick äh, wo ansteckt. Genau,
1: meine ich, dass das äh, meine ich sozusagen. Das, und, und das System an sich war gar nicht am Internet angeschlossen, sondern da hat jemand irgendwie, warum auch immer, so einen so USB-Stick irgendwo rangestöpselt.
3: Genau, aber äh, auch da kann man natürlich äh, ein bisschen einschränken. Man kann zum Beispiel sagen, es dürfen äh, nur bestimmte USB-Sticks angesteckt werden, dass jemand nicht einfach äh, einen auf dem Parkplatz herumliegenden USB-Stick nimmt und da dann ins Produktionssystem steckt. Äh, das lässt sich äh, technisch natürlich verhindern. Aber im Endeffekt, im Endeffekt, ist es so, wenn wir so an die Sicherheitsvorfälle denken, die wir miterlebt haben, wo wir bei der Behandlung geholfen haben, da ist tatsächlich sehr häufig eine Social Engineering oder Innentäterkomponente dabei.
0: Ja, wir haben ja auch, was jetzt die USB-Sticks zum Beispiel angeht, also beim Stuxnet zum Beispiel ist man deswegen in das abgegrenzte Netz reingekommen, weil die Software als Update für die Steuerungssysteme getarnt war. Ja. Und insofern war das ein gewollter wollte es einbringen in das System, okay. aber es ist im, im Vorfeld halt gelungen, ähm, in diese Software, die auch vom Originalhersteller kam, mhm. den Chartcode einzubauen, der dann über den USB-Stick mit eingebracht wurde. Aber wenn man jetzt auf das Thema USB-Sticks mal eingeht, klar kann man das durch entsprechende Policies den Mitarbeitern sagen, du darfst keine USB-Sticks mhm. irgendwo reinstecken, die nicht von unserem Unternehmen sind. Das nützt aber häufig recht wenig, aber da gibt es eine ganze Menge intelligente Systeme, die halt prüfen, ist das ein USB-Stick, der korrekt verschlüsselt ist, ist das einer vom Unternehmen, hat ja eine, äh, eine bestimmte Signatur, also einen Ausweis sozusagen, mit dem der USB-Stick sich ausweist als ordentlicher äh, USB-Stick. Und dann gibt es natürlich noch Datenschleusen, das sind also Schnittstellen zwischen Online-Netzen, die mit den öffentlichen Netzen verbunden sind, um zum Beispiel Updates zu bekommen und in sich geschlossenen Netzen, die verhindern, dass dort gleichzeitig Kommunikation stattfindet, aber sehr wohl immer nur in einer Richtung Daten transferiert werden können. Und Da sehen wir auch schon die Problematik, die dabei aufsteht. Trotzdem muss natürlich geprüft werden, ob die Daten, die jetzt gewollt übertragen werden, auch wenn kein dem keine richtige Kommunikation mhm. in beide Richtungen zugrunde liegt, handelt es sich bei diesen Daten um validierte Daten, die also eben keinen Schadcode enthalten und keine Schäden anrichten äh,
3: Dazu vielleicht noch als Anmerkung, es muss nicht einmal äh, Schadcode sein. Es reicht schon, äh, dass zum Beispiel Konfigurationsdaten für eine zum Beispiel Wasseraufbereitungsanlage da übertragen werden. Äh, und dann kann der Angriff auch so aussehen, dass ich ganz einfach äh, Anteile um den Faktor 1000 erhöhe. Da übertrage ich gar keinen Schadcode auf das System, habe aber trotzdem mein Ziel erreicht.
1: Manipulierst sozusagen das System, was da ist. Äh, ich würde noch mal ganz kurz einen Schritt zurückkommen. Wir sind so ein bisschen schon so sehr tief drin. Ich habe in der Vorbereitung noch gelesen, es gibt ein Projekt Energiesysteme der Zukunft, ESUS. Das da hängt auch, oder das hat auch die Nationale Akademie der Wissenschaften, der Leopoldina bei euch in Halle mit ins Leben gerufen. Die haben sozusagen so ein bisschen untersucht, was ist denn so eigentlich besonders kritisch? Und die sind zu dem Ergebnis gekommen, äh, besonders kritisch ist äh, tatsächlich die Energieversorgung, also Strom, Elektrostrom ist besonders kritisch und es wird, wird noch kritischer, weil sozusagen da viele Milliarden vernetzte Geräte drankommen und im Zweifel zwei Leute sich eine äh, Solaranlage aufs Dach äh, stellen, die sozusagen dann auch in dieses System einspeist oder die sozusagen da Informationen mitteilt ähm, und was die, was die Forscher gesagt haben, diese Akteure, also der Mensch, der eine Solaranlage auf dem Dach hat oder die Menschen, die einen ferngesteuerten Thermostat zu Hause haben, also diese branchenfremden Akteure, müssten bei dieser ganzen Sicherung mit einbezogen werden, das ist natürlich komplett utopisch, wie ihr auch schon gesagt nein. habt. Nee?
0: Das ist schon nein, das ist Tatsache auch jetzt schon. Also es ist ja in den neuen Gesetzen, die auch die Verteilung der Energie und damit auch die gleichmäßige Auslastung hm. unserer Energieressourcen steuern, ist ja, wird jetzt schon auch in den Haushalten, überwiegend erstmal bei den Firmen, aber inzwischen auch bei den Privathaushalten werden Zähler eingesetzt, die online verbunden sind, die ermöglichen es auch Haushaltsgeräte bei zum Beispiel Stromspitzen wie zwischen der Waschmaschine zwischenzeitlich mal auszuschalten, um eine Überlastung äh, zu vermeiden, wie viele, auch der Hörer wahrscheinlich, äh, haben mal das Buch Blackout gelesen, mhm. ähm, wie solche Sachen passieren können. Also da ist schon zumindest von den von der Gesetzgebung her sehr darauf Rücksicht genommen worden und wir haben auch hier in Halle äh, eine große Firma, die sich mit der Entwicklung von Systemen beschäftigt, die gerade im Bereich der Energieversorgung genau solche Endsysteme äh, managen und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt also ist keine Zukunftsmusik sowas
1: aber sind die denn nicht ohne Risiko
0: Nein, natürlich. Also wie gesagt, ohne Risiko gibt es mhm. im Bereich IT sowieso nicht. Mhm. Äh, man kann immer nur sagen, wie viel tun wir, um das Risiko zu minimieren. Mhm. Und natürlich, wenn man Geräte millionenfach in die Haushalte bringt, müssen das preiswerte Geräte sein. Die haben dann ein Embedded-Betriebssystem, was von einem sehr, sehr schwachen Prozessor mit sehr wenig Stromverbrauch und natürlich darf er nicht allzu teuer sein, betrieben mhm. wird. Und äh, in dem Zusammenhang äh, muss man sich natürlich auch recht einfacher äh, Möglichkeiten bedienen, diese Systeme zu schützen. Das ist aber auch relativ einfach, weil man genau weiß, über welche Protokolle mit welcher Sprache und welche Daten von solchen Systemen ausgetauscht werden. Ähm, also das ist schon äh, gut ausgewogen, aber die Anforderungen sind äh, vom Gesetzgeber sehr hochgesetzt worden und soweit ich das mitgekriegt habe, auch weitgehend äh, akribisch umgesetzt worden. Das wird auch
3: zertifiziert. Ja, ein großes Problem bei solchen Embedded-Geräten ist häufig, dass nicht äh, regelmäßig Updates zur Verfügung gestellt werden. Also es gibt da eine Schadsoftwarefamilie, äh, Mirai heißt die, äh, die sich im Wesentlichen genau auf solche, ähm, ich sag mal, Internet of Things bzw. Smart Home Geräte ähm, spezialisiert hat, die dann eben Kameras angreift, Router angreift und das macht sie jetzt nicht irgendwie ganz äh, irgendwie ganz äh, ausgefeilt, sondern einfach Fire and Forget, sucht nach solchen verwundbaren Geräten und wenn ein verwundbares Gerät dabei ist, wird das äh, infiziert und äh, trägt dann zur Verbreitung bei. Und äh, das zweite Problem ist, äh, solche Embedded-Geräte haben, äh, haben, ich sage mal, üblicherweise bestimmte äh, Software-Aspekte, also die laufen üblicherweise unter Linux und äh, nutzen da häufig bestimmte Bibliotheken oder äh, Software-Pakete. Äh, Zum Beispiel äh, nutzen viele Embedded-Geräte für ihren äh, TCP-IP-Stack, äh, nutzen sie eine äh, Software der Firma Treck. Also zur Erklärung der TCP-IP-Stack äh, ist im Wesentlichen die das Erste, wenn Netzwerkdaten reinkommen, dann landen die dort beim TCP-IP-Stack, bevor sie dann bei der Anwendung landen, der sie dann, die sie dann verarbeiten soll. Und jetzt hat sich da herausgestellt, dass dieser TCP-IP-Stack, also sozusagen die erste, der erste Punkt, wo die Daten landen, wenn irgendwelche Daten da reinkommen, dass der zahlreiche Sicherheitslücken aufgewiesen hat. Und alle Geräte, die den verwendet haben, waren dann erst einmal potenziell unsicher. Es war nicht immer möglich, diese Sicherheitslücke auch auszunutzen tatsächlich, aber es war schon mal ein potenzielles Problem. Anderes, in eine andere Richtung, viele dieser Geräte haben einen SSH-Server, damit man sich da einloggen kann dort und äh, da haben viele genommen den Dropware, das ist ein SSH-Server, der hat recht, äh, braucht wenig Speicherplatz, braucht wenig CPU-Leistung. Und äh, da gab es auch einmal eine Version, da konnte man sich als Administrator einloggen, ohne ein Passwort einzugeben. Also man konnte sozusagen da ein bisschen etwas tun, was eigentlich nicht vorgesehen war im Protokoll und dann war man plötzlich Administrator auf dem Gerät. Und äh, da ist natürlich das Problem, wenn diese Geräte nicht geupdatet werden und diese äh, verwundbare Software haben, äh, dann bleiben die eben für lange Zeit verwundbar. Das
2: passt vielleicht auch zu dem, was ich gerade nebenbei äh, lese. Da gibt es einen Mathematiker, der heißt Christoph Meyer Und das kann man ja ruhig sagen, der hat äh, neulich äh, im Deutschlandfunk ein Interview gegeben. Und der sagte, er rechnet eigentlich nicht so mit großen äh, Stromausfällen in, in Deutschland. Das sei eher unwahrscheinlich. Aber ähm, um die Sicherheit der Netze zu gewährleisten, müsse man zukünftig äh, sich noch genauer auf kleine Kraftwerke, Plattformen und Hersteller von Elektroautos schauen. Vielleicht könnte da da nochmal kurz eingehen. Gibt es da Schwachstellen?
0: Ja klar, also äh, je kleiner ein Anbieter ist, desto weniger Ressourcen hat er natürlich, um sich gegen diese Standardangriffsmethoden zu schützen. Ähm, also wenn man nochmal jetzt einen Schritt auch zurückgeht auf diese IoT, äh, dann aber alles, was der Marianne gesagt hat, ist richtig. Aber wenn wir jetzt über die Zähler und über die Elektrowirtschaft reden, mhm. dann haben wir dort nicht mit China-Schrott in Anführungsstrichen zu tun, sondern wir haben es dort mit Systemen zu tun, die hier zertifiziert werden. Das heißt, die müssen hier tatsächlich nachweisen, wie die programmiert worden sind und die greifen natürlich nicht auf Standardbibliotheken zurück. Insofern muss man da ganz, ganz deutlich unterscheiden, mhm. wo wir es mit IoT zu tun haben, die zertifiziert wird hier bei uns für Kritis-Infrastrukturen und der IoT, die wir alle zu Hause haben. Mhm. Also das, was in einer Alexa steckt, die ist nun äh, sicherlich gut äh, durchleuchtet. Ähm, aber was in irgendeiner billigen 10-Euro-Webcam steht, die man sich an irgendwo dranklemmt, oder was mit dem äh, äh, Heizungssensor ist, den man sich vielleicht äh, irgendwo ins Wohnzimmer setzt, um ihn mit der Sprache zu steuern, das sind genau die Sachen, die der Marian gerade ähm, da äh, genommen hat. Und da gibt eben sehr schöne Möglichkeiten, wenn man dann in Bereiche kommt, wo man diese IoT einsetzen muss, aber die Sicherheitsanforderungen eben deutlich höher sind als in einem Privathaushalt. Da gibt es dann die sogenannte Mikrosegmentierung. Das heißt, man isoliert diese Geräte gegenüber dem normalen Netz, sodass die eben weder leicht Angriffsfläche sein können, noch wenn sie tatsächlich befallen worden sind, wiederum andere Rechner angreifen können. Das ist allerdings eine sehr aufwendige Sache und die lohnt sich wirklich nur in Netzen von Betreibern, die das äh, auf sich leisten. Können.
3: Zertifizierung äh, ist immer äh, nur eine Momentaufnahme und äh, es wäre nicht das erste Mal, dass ein Gerät zertifiziert wird und auch nach dem Stand der Technik zum, zum Zeitpunkt der Zertifizierung keine Schwachstellen aufweist. Natürlich äh, die meist, auch die meisten äh, Entwickler von, äh, von Hardware, die zertifiziert ist, entwickeln nicht alles selbst. Die kaufen zu, nutzen freie Software. Äh, vielleicht jetzt nicht in äh, genauso großem Umfang wie klassische IoT-Geräte. Und wenn man sich das dann fünf Jahre später anschaut, dann äh, sind da inzwischen schon zahlreiche Sicherheitslücken bekannt geworden für die Software, die da eingesetzt wird.
1: Äh, ich habe neulich mit dem Christoph Igel noch, noch mal kurz telefoniert. dass der Chef der Cyberagentur in Halle, ähm, die sozusagen ja Forschung anstoßen zur, zur Sicherheit, äh, zur IT-Sicherheit, die man dann zukünftig mal beobachten muss. Und ein Forschungsvorhaben, was sie gerade angestoßen haben, ist wohl zu gucken, wie sehen wir eigentlich, ob auf den Prozessoren alles sauber ist. Also auf den Chips sind wir eigentlich sicher, dass die Chips, ja. die wir verbauen, überhaupt sicher sind. Nur eine Anmerkung, das, das ist sozusagen ja das ist ja das, das Herz sozusagen dieses ganzen Systems. Und zum Stichwort Zertifizierung nochmal, das ist oft, glaube ich, auch nach meinem Empfinden ein Problem in Krankenhäusern, wenn man da sozusagen ein Gerät hat, was man einfach zertifiziert hat und dann ist das irgendwie da und dann ist im Zweifelsfall eine alte Windows-Version immer noch draus. Das äh, hat mir zum Beispiel auch jemand erzählt, der einen super Podcast gemacht hat, ein HR-Kollege. Der Podcast heißt Cybercrime, unbedingt anhören und mit dem habe ich neulich noch gesprochen.
2: Ja
4: hallo, ich bin Henning Steiner, ich arbeite beim Hessischen Rundfunk bei HI info das ist das Informationsradio des Hessischen Rundfunks und ich habe zusammen mit Oliver Günther, einem guten Freund und Kollegen, einen Podcast gemacht oder eine Podcast-Serie gemacht, in der wir echte Fälle erzählen aus dem Bereich Cybercrime und so heißt der Podcast auch, CyberCon.
1: Ending zwei Staffeln gab es, losgelegt habt ihr mit einer Hackerin, mit einem BKA-Ermittler, mit einem Hackerjäger und es gab die zweite Staffel, war zu Cybergefahren in Krankenhäusern. Das, also mich hat das schon ziemlich mitgenommen und beschäftigt. Was ist dir denn am nachhaltigsten da in Erinnerung geblieben? Also was hat dich irgendwie erschreckt, überrascht, geschockt vielleicht? Also wenn wir mal beim Thema
4: Krankenhaus bleiben, war es tatsächlich eine Geschichte, wenn es solche Vorfälle gibt, auch im Krankenhaus, dann... Hören wir ja immer in den Medien, ach, da liefen noch irgendwelche Rechner, da war irgendwie Windows 95 drauf, also ein uraltes Betriebssystem und dann schlagen wir alle die Köpfe, die Hände über den Köpfen zusammen und sagen, um Gottes Willen, ja, sind die denn von gestern und dann macht man so eine Recherche und dann erfährt man, Na ja das sind Steuerungsrechner für medizinische Geräte. Also für ein Großgerät wie ein CT zum Beispiel. So, und die haben eine medizinische Zulassung. Und medizinische Zulassung heißt, das Krankenhaus kann dann nicht kommen und sagen, wir brauchen jetzt nicht mehr Windows XP, jetzt spielen wir mal Windows 10 da drauf. Dann verliert nämlich dieses CT-Gerät seine Zulassung. Und äh, das, das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Problem, weil einerseits ist es, ist es so, wenn das ein abgeschottetes System wäre, wäre es ja gar nicht so schlimm, mhm. aber andererseits ist es natürlich so, dass die IT ja fortschreitet und der Chefarzt natürlich auf seinem Tablet, mit dem er auch ins Internet geht, natürlich die Bilder aus diesem Gerät haben ähm, möchte und dadurch entstehen halt Sicherheitslücken und dadurch entstehen dann genau solche Geschichten, es kommt zum Vorfall und man hört, Mensch, da war ja noch Windows XP im Einsatz oder Windows 95 im Einsatz.
1: Ich habe bei Krankenhäusern auch manchmal so das Gefühl, das sind ja letztendlich sind das ja offene Häuser, da kann ja jeder rein, ne? Kannst irgendwie im Zweifel -Zwei gucken, auch dass der Dienstrechner, da ist natürlich irgendwie nicht Passwortgeschützt, die Krankenschwester ist gerade irgendwie auf Station unterwegs, äh, klicke ich da mal einfach rein. Ich, ich glaube sozusagen, das ist ja auch noch eine Gefahr, die man, die man auch unterschätzt, nach meinem, nach meinem Gefühl.
4: Das ist auch eine Gefahr. Wir haben ja einen sogenannten Penetrationstest begleiten dürfen, mhm. auch in einem Krankenhaus. Und äh, auch da war es so, dass die, die Tester direkt offene Netzwerkbuchsen gefunden haben. Also Buchsen, die, die eigentlich sich, wenn sie nicht benutzt werden, automatisch sozusagen erstmal Zugangs verschließen sollten, technisch sozusagen. Ja. Nicht, nicht mechanisch, sondern, sondern technisch. Und das hatte aber zufällig bei den Buchsen, die die da prüften, nicht funktioniert. Hm. Und dann ist es tatsächlich so, ja, offenes Haus, jeder kann rein. Oft ist man allein dann auch in den Räumen. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann, wenn es von außen nicht geht, dann kann man eben auch von innen angreifen.
1: Ich nehme an, solche Themen beschäftigen dich auch, äh, wenn die zwei Staffeln jetzt durch sind. Erste Staffel 2017 habe ich nachgeschaut, glaube ich. Hat sich denn nach deinem Gefühl die Lage verbessert oder eher verschlechtert?
4: Also ob sich die Sicherheitslage verbessert, hat oder verschlechtert hat, da traue ich mir tatsächlich keine Einschätzung zu. Ich bin ja bin ja Journalist, ich bin jetzt kein ITler oder sowas, wo ich tatsächlich das Gefühl habe, was sich ein bisschen verändert hat, ist der Umgang mit solchen Vorfällen. Also als wir angefangen haben mit der Recherche, da war es tatsächlich noch so über über Cybergefahren oder über, über vorgekommene Vorfälle wurde nicht geredet. Das wurde totgeschwiegen. Ne? Also das, das durfte durfte es überhaupt nicht geben. Und da habe ich schon das Gefühl, dass da eine gewisse Offenheit inzwischen oder eine etwas größere Offenheit, keine totale, eingetreten ist. Es wird offen damit umgegangen. Das Bewusstsein hat sich schon auch verändert. Was sich aber, glaube ich, nicht verändert hat, ist äh, tatsächlich die die Prävention. Da wird mhm. an vielen Stellen tatsächlich nicht genug getan, was einfach auch damit zusammenhängt. Wenn, wenn Entscheider sitzen in Unternehmen und dann geht es darum, Vorsorge zu treffen gegen Cybersicherheitsvorfälle, dann ist das ja erstmal eine potenzielle Gefahr. Ja? Für die muss man, die zu bekämpfen, muss man Geld in die Hand nehmen, mhm. Ressourcen in die Hand nehmen. Geld ist immer knapp, aber man weiß ja gar nicht, ob die Gefahr wirklich eintritt, ja? also ob sich das überhaupt lohnt. Und da habe ich nach wie vor das Gefühl, dass an der falschen Stelle noch gespart wird, an ganz, ganz vielen Stellen.
1: Gibt es was, was dir konkret Sorgen macht?
4: Nee, konkret, kann, also es ist ja ist ja ein ganz, ganz breites Problem. Also wir haben die Tage ja gerade auch aus den, wenn ihr jetzt über über kritische Infrastruktur berichtet, mhm. haben wir ja gerade aus den USA auch auch gehört, da, da sind dann Hacker in ein Wasserwerk eingedrungen mhm. war es, glaube ich, oder in eine Wasseraufbereitungsanlage und haben haben dann da versucht zu manipulieren. Es gibt einfach ganz, ganz viele Punkte, wo es wo es Angriffsflächen gibt. Und, und ich, ich glaube, dass jetzt auf einen auf einen kleinen Bereich zu fokussieren, das kann man gar nicht.
1: Und äh, für dich, hast du jetzt nach deinem ganzen Wissen, nach den Recherchen, hast du dein Verhalten verändert oder benutzt du deine Computer zu Hause vielleicht anders als vorher oder hast du dir einen Extra Computer für bestimmte Sachen zugelegt?
4: Den hatte ich schon vorher. <lacht> Vorbildlich, ja. <lacht> also, <lacht> Nein, also, also wenn ich eins äh, aus der Recherche zu Cybercrime gelernt habe, ist dann, niemand kann sich wirklich sicher fühlen. Weil hm. es ist immer eine Frage des Aufwands auf auf der Gegenseite. Und ich sag mal so, bei aller Vorsicht, die ich tatsächlich schon immer habe walten lassen. Ich war schon immer und habe auch meine Kollegen damit genervt, immer sehr vorsichtig mit Programmen oder Tools oder sowas, die die ich nicht benutzt habe, weil ich gesagt habe, will ich nicht. Ähm, wenn jemand es darauf anlegen würde, mich zu hacken und ich will wirklich niemanden dazu auf, äh, aufrufen, dann ähm, dann wird das auch funktionieren. Ja. Das ist, wie gesagt, es ist einfach eine Frage des Aufwands. Es ist, mag bei mir ein bisschen schwieriger sein als äh, bei anderen Leuten, aber absolute Sicherheit gibt es nicht. Gibt es für die großen Unternehmen nicht. Warum sollte es die für die für die Privatperson oder den Journalisten Henning Steiner geben? Funktioniert
1: nicht. <lacht> Super, Henny, ich danke dir. Wir müssen aber trotzdem mal einmal noch nach vorne gucken. So unter Podcast machen. Zum einen gibt es eine neue Staffel und hast du sozusagen was Wichtiges beim Machen dieser zwei Staffeln fürs Podcast machen gelernt, was du uns weitergeben kannst?
4: Ich fange mal mit der zweiten Frage an. An. Was ich glaube, ich gelernt habe, ist, wie schwierig es ist tatsächlich so einzuschätzen, womit man die Leute gut erreichen kann. Mhm. Also Cybercrime war total erfolgreich. Wir haben auf beiden Staffeln über eine, über eine halbe Million Downloads gehabt. Mhm. Das ist ein super Ergebnis für uns. Trotzdem muss man sagen, die zweite Staffel, wo wir uns dem Thema Krankenhaus gewidmet haben, war nicht so stark wie die erste Staffel. Mhm. Und das hatte ich tatsächlich nicht erwartet. Also wir haben uns ja in der ersten Staffel, du hast es schon gesagt, mit der Hackerin beschäftigt. Wir haben BKA-Ermittler bei, bei Cybercrime-Ermittlungen ermittlern begleit Ermittlungen begleitet und äh, haben die Geschichte eines DAX-30-Unternehmens erzählt, das angegriffen wurde. So, Da habe ich gedacht, das ist erstmal ja weit weg von den Leuten. Ja, ist Aber Nachfrage war riesig nach der Staffel. Mhm. Bei Staffel 2 Krankenhaus habe ich gedacht im Vorfeld Krankenhaus. Kennen wir alle, ist nah dran an uns, mhm. wird viel besser laufen, weil die Leute sich, sich da wiederfinden. Und der Effekt war tatsächlich ein bisschen anderer und so aus Gesprächen habe ich dann hinterher mitgenommen, dass, dass viele Leute wahrscheinlich gedacht haben, Ah, das will ich gar nicht wissen. Also, das ist, also diese, diese, wo ich gedacht habe, das ist eine Nähe, das schafft Interesse, da war möglicherweise, das ist nur ein Grund, aber mhm. das war möglicherweise eher ein gegenteiliger Effekt, weil man ist ja auch ausgeliefert. Also ob das Krankenhaus sicher ist oder nicht, kann ich ja nicht beeinflussen als Patient und ich kann mir auch nicht das Krankenhaus aussuchen danach, ob es nun besonders sicher ist mhm. oder nicht. Trotzdem glaube ich, letzter, letzter Satz dazu, glaube ich, dass die zweite Staffel eigentlich von der, von der journalistischen Wertigkeit die stärkere und wichtigere ist, weil es beim Krankenhaus tatsächlich, wenn es einen Vorfall gibt, ganz schnell um Menschenleben geht. Ja. ja. Ähm, und eine zweite Frage, es ist im Moment keine weitere Staffel geplant, das hat zum einen strukturelle Gründe. Der Oliver und ich waren damals zusammen in einer Rechercheredaktion des Hessischen Rundfunks. Der Olli ist da noch, ich bin da nicht mehr. Insofern arbeiten wir momentan auch gar nicht mehr so eng zusammen mhm. wie damals, sind immer noch eng befreundet, aber arbeiten nicht mehr so eng zusammen. Und wir hatten auch beide nach der zweiten Staffel das Gefühl, ist jetzt erstmal gut. das waren ja monatelange Projekte und und hatten das Gefühl, wie gesagt, offene rechercheredaktion es gibt viele Themen, wir wollten einfach auch mal was anderes machen. Und ich muss sagen, so jetzt im Laufe der Zeit, wenn mir jetzt wieder ein spannender Fall vor die Nase fallen würde, würde ich wahrscheinlich zucken und würde sagen, ah, war schon eine geile Zeit, wollen wir nicht nochmal... Mhm. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob der Hessische Rundfunk da mitmachen würde. Wie gesagt, sehr aufwendige Produkte, äh, Projekte, sehr teure Projekte müsste man, müsste man dann sehen. Also im Moment sehe ich das nicht.
1: Dann kannst du ja leichtfüßig beim MDR hier mal gerne immer mal wieder zu Gast sein bei uns. Wir haben hier immer ein warmes Plätzchen.
4: <lacht> Jederzeit. Ich netten <lacht>
1: Cybercrime, also ein Podcast von hr-info vom Hessen Rundfunk, super produziert, großartigste Empfehlung wirklich, links in den Shownotes. Ähm, Gerd, ich glaube, ihr habt auch noch so ein paar Krankenhäuser, die ihr betreut. Ne, Wie groß ist tatsächlich die Gefahr da?
0: Die ist extrem. Also das, was wir gerade gehört haben, das trifft eigentlich richtig ins Herz unserer Gesundheitswirtschaft. Mhm. Wir haben in der Regel Geräte, die teilweise 10, 15 Jahre schon in Betrieb sind und die haben damals auch schon Netzwerkschnittstellen gehabt, zum Beispiel um Bilddaten, die beim Röntgen entstehen, zu übertragen. Das hatten wir auch gerade. Und äh, da haben wir ein Problem, dass viele Hersteller für solche alten Geräte, die wollen ja alle ihre neuen Geräte verkaufen, keine Updates mehr anbieten. Aber die alten Geräte funktionieren ja noch. Und die Krankenhäuser haben nicht genug Geld, immer das Neueste zu kaufen. Und dadurch haben die solche Tretelaminen, Zeitbomben, wie man es auch immer nennen will, in ihren Netzen. Und natürlich haben die keine getrennten Netze zwischen dem öffentlichen Netz und diesen Geräten, weil die müssen ja auch mit Ärzten genau solche Daten wiederum austauschen. Und das große Problem ist also, wie kriege ich im Wissen, dass das eine Notwendigkeit ist, solche Systeme zu betreiben, trotzdem das sicher. Und da gibt es zwei verschiedene Ansätze. Den einen hatte ich gerade schon gesagt, wo es um die IOTs ging, dass die Mikrosegmentierung, die lohnt sich natürlich im Krankenhaus besonders, weil wir es dort mit teuren Geräten zu tun haben, die per se nicht sicher ans Netzwerk angebunden sind. Und das zweite sind spezialisierte Anbieter, mit denen wir auch bei all den Kliniken und Klinikverbünden, die wir betreuen, zusammenarbeiten. Die haben es sich zur Aufgabe gemacht, zusammen mit den Herstellern, die schwachstellen, dieser Netzwerkanbindungen zu ergründen und mhm. für jedes Gerät eine eigene Verteidigungsstrategie zu entwickeln. Und die bauen wir dann äh, in die Infrastruktur bei den Kliniken ein und die sorgen dann dafür, dass diese alten Geräte zwar das gar nicht merken und da muss man auch gar nichts installieren, damit die ihre Zertifizierung nicht verlieren, sondern das wird im Umfeld dieses Gerätes installiert und die sehen jetzt, wo hat der eine Schwachstelle und Aha. werden alles verhindern, mhm. was dazu führt, dass diese bekannte Schwachstelle ausgenutzt werden kann. Das ist natürlich löchrig, weil jede Schwachstelle wird man nie kennen, aber gerade bei den alten Geräten weiß man aufgrund der Sachen, die bekannt geworden sind, auch in den Bibliotheken, der Marian hat da gerade schon eine ganze Menge zu erzählen, mhm. weiß man da eine ganze Menge. Und insofern sind diese beiden Strategien mhm. im Krankenhaus üblich, werden aber meistens nicht eingesetzt.
2: Marian, du machst ja da so den Stresstest. Ist das ausschließlich digital oder würdest du auch so mal in so ein Krankenhaus gehen und mal auf den Rechner im Arztzimmer schauen oder dich mit einem LAN-Kabel in ein Patientenzimmer einstöpseln quasi?
3: Wenn es erlaubt ist, ja. Also es ist natürlich immer die Frage, des Auftraggebers, was für einen äh, pen er haben möchte. Aber ja, äh, zu einem Pentest kann auch gehören, dass man einfach einmal äh, in Räume reingeht, in die man nicht reingehen sollte. Äh, dass man einfach einmal äh, Netzwerkdosen überprüft, kann man sich dort einstöpseln. Äh, kann auch sein, wenn ich äh, an den Hintereingang gehe und äh, warte, dass jemand zum Rauchen rauskommt, dass man dann pünktlich, wenn derjenige wieder rein will, äh, da einfach auch dasteht und der äh, hilfsbereit wie er nun mal ist, einen dann einfach reinlässt. Das kann auch äh, Teil eines Pentests sein.
1: Hast du das schon gemacht?
3: Na ja, klar, funktioniert auch perfekt. <lacht> ja. Also klar, es funktioniert nicht bei Unternehmen mit zehn Mitarbeitern, wo jeder jeden kennt, aber bei hinreichend großen Unternehmen oder wenn es ein Gebäude ist, das von mehreren Unternehmen geteilt wird, äh, dann ist das kein Problem.
0: Und wir haben Bei uns in der Unternehmensgruppe haben wir äh, Unternehmen, die sich auch auf sowas spezialisiert haben, wo wir dann mit unseren Kunden vereinbaren, wir werden mal in einem bestimmten Zeitraum äh, bestimmte Sicherheitschecks bei euch machen. Das sind dann zum Beispiel Pentests, wie sie von Marian gemacht werden. Das können aber auch ganz andere Sachen sein und äh, man vereinbart dann immer mit dem Kunden, wie weit dürfen wir gehen, wie weit darf das Bedrohungsszenario gehen, äh, damit wir auch nichts kaputt machen, aber wir werden nachher dokumentieren, was an der Stelle halt gelaufen ist. Und das ist dann immer sehr wichtig für einen Kunden, um auch das Vertrauen zu haben, mit sich sowas machen zu lassen, weil eigentlich wissen sie alle, wir haben da ein paar Leichen im Keller, wir kennen sie zwar nicht ganz genau, aber da nun jemanden ranzulassen, da wird man erstmal nervös.
1: Aber das ist ja echt das Spannende, ne? das ist ja sozusagen das hat ja dann am Ende gar nichts mehr, das ist ja eigentlich null digital. ne? Ich glaube, das ist sozusagen gerade in dem Begriff, den wir hier besprechen, Cyber Security, das ist nicht notwendig, weil was Digitales. Kann man den eigentlich übersetzen? So Cyber Security lässt sich das übersetzen, weil es ist eben, so wie wir geschildert haben, irgendwo in den Raum zu kommen und was einzustöpseln, ist ja erstmal null digital. Ne? Das ist, hat ja was von, das ist was Kriminelles eigentlich.
3: Naja, ähm, ganz so würde ich das nicht sagen. Also klar, das ist äh, grundsätzlich kriminell, wenn man es ohne Erlaubnis tut. Das ist dann Hausfriedensbruch. Das, der Punkt ist aber, es ist kein Naturgesetz, dass ich mich an eine Netzwerkdose anstöpsle und sofort dann irgendetwas im Netzwerk machen kann. Also da ist es durchaus möglich, auf, ich sag mal, IT-Seite das insofern abzusichern, dass man sich zwar anstöpseln kann, aber dann erst einmal nichts senden und nichts empfangen kann, bis man sich nicht authentifiziert hat, bis man nicht sein Passwort eingegeben hat. Und ja, es gibt viele Angriffe, die so eine Mischung aus, ich sag mal, Cyberangriffen angriff und äh, physischen angriff sind ein klassiker kann auch sein man geht äh zur Mittagspause durch die Räume und prüft, welche Rechner sind nicht gesperrt. Die Rechner sperren sich zwar in fast allen Unternehmen üblicherweise nach einer bestimmten Zeit, 5 bis 15 Minuten, aber viele äh, gehen einfach weg und vertrauen darauf, dass der Rechner sich dann selbst sperrt. Und wenn man aber in der Z Zeit zwischen äh, dem Zeitpunkt, in dem sie weggehen und äh, dem Zeitpunkt, an dem sich der Rechner sperrt, wenn man zum Gerät hinkommt, dann äh, hat man da erst einmal äh, Zugang. Ah, da
0: und und da muss ich auch man natürlich noch dazu sagen, was die Strafbarkeit angeht, wenn man seinen Rechner eben nicht aktiv gesperrt ist er ja nicht geschützt. Und wenn ich keinen Schutz überwinde, um zum Beispiel irgendwo Zugriff zu nehmen, dann entzieht sich das schon wieder der Strafbarkeit. Das ist wie mit meiner Haustür, wenn ich die offen stehen lasse und jemand kommt rein, dann geht da auch kein Hausfriedensbruch. Habe ich die Tür zugeschlossen und er knackt die Tür, dann ist es ein Hausfriedensbruch. Und im Endeffekt da ist deine Frage, Marcel, genau richtig wo ist da der Unterschied? Nein, es gibt keinen in gewisser Weise spiegelt sich die Kriminalität in der realen Welt, in der digitalen Welt genauso.
1: Mhm. Ist denn vom, vom Grundprinzip her, ist, sind denn sozusagen die Kriminellen, die Geld erpressen? Ich habe vorhin so ein paar Beispiele genannt. Sind die denn die schlimmeren? Ich glaube, in der Überzahl sind sie auf jeden Fall, sind die denn die Schlimmeren oder sind eher sozusagen unbekannte Mitleser und irgendwann eingreifer sozusagen das größere
3: Problem? Also meiner Meinung nach schließt sich das gar nicht aus. Äh, nachdem wir heute über kritische Infrastrukturen reden, es gab äh, vor einigen Monaten einen Angriff aufs Universitätsklinikum Düsseldorf. Das, der Angriff galt eigentlich der Uni Düsseldorf. Also die Angreifer haben, als sie informiert wurden, dass sie ein Krankenhaus angegriffen haben, den Angriff freiwillig beendet. War auch eine klassische Lösegelderpressung. Alles steht still, bis, bis die, das Lösegeld gezahlt ist. Und das hat tatsächlich so ausgesehen, da wurde im Januar eine Schwachstelle ausgenutzt dann Hintertüren in den Systemen hinterlassen, dann in den nächsten Monaten einmal überprüft, was ist das für ein Netzwerk, was für Systeme gibt es da, wie viel Lösegeld können wir verlangen, wo können wir das am effektivsten lahmlegen und dann wurde mehrere Monate später wurde zugeschlagen. Also das, das schließt sich nicht aus. Hm.
1: Habt ihr solche krassen Fälle denn auch aus eurer Arbeit?
3: Äh, ja. Also äh, im Sinne von, dass erst einmal äh, die Schwachstelle ausgenutzt wird und dann lange Zeit nichts passiert, äh, außer dass eine Hintertür hinterlassen wird und die dann später äh, überwacht wird, die dann später äh, genutzt wird, um da, ähm, äh, um da dann den eigentlichen Angriff zu starten. Äh, genaue Details kann ich jetzt aber nicht nennen.
0: Ja, Auch da gibt es natürlich wieder sehr schöne Möglichkeiten, sich gegen sowas zu schützen. Die sind im normalen Haushalt nicht vorhanden und auch in kleineren mittelständischen Unternehmen nicht. Deswegen ist dort auch in der Regel dieser Standardangriff äh, von solchen Erpressungstrojanern, mhm. so werden die ja genannt, besonders stark. Aber alle diese Technologien haben ein gleichen Mechanismus, das nämlich sobald äh, aufgrund eines Social engineerings oder einer E-Mail irgendwas runtergeladen worden ist, nimmt diese Einheit Verbindung nach außen auf und äh, muss also durch den Perimeterschutz, also durch die Firewall nach draußen. Und da, an, genau an dieser Stelle, an diesem Nadelöhr, hat man nun die Möglichkeit sogenannte Anti-Bot-Technologie einzusetzen. Das heißt, die Bots, also die Automaten, mhm. die jetzt äh, als Backdoor noch nicht als Backdoor, aber schon als Programm drauf sind, wollen nun die Backdoor nachladen, um sie zu installieren. Und an diesem Verhalten, das sind dann meist Geräte, die gar nicht nach außen telefonieren. Also Server, die zum Beispiel File-Server sind, die hm. liefern ihre Dateien in der Regel nur an die Mitarbeiter aus, die im Unternehmen sind, an die Ärzte, an wen auch immer. Und jetzt auf einmal fängt er an, sich mit außerhalb zu unterhalten. Normalerweise wird das durch die Firewall äh, verhindert, wenn man es aber nicht verhindert hat, weil er vielleicht auch ab und zu mal zu drei, vier Partnern äh, mit Dateiaustausch arbeiten muss, dann passieren solche Sachen. Und wenn ich jetzt tatsächlich so einen Schutzmechanismus bei mir installiert habe, dann merkt der, hier wird auf einmal mit Rechnern Kontakt aufgenommen, mit dem wir noch nie was gemacht haben und wird das sofort unterbrechen. Aber alles das erfordert halt strukturelle Überlegungen, möglicherweise auch mit Beratung und dann natürlich eine permanente Überwachung. Also das, was die ESC eben bei den Kunden auch gerade im Bereich Kritis sehr intensiv macht.
3: Dazu äh, noch eine Anmerkung, äh, vorher wurde kurz erwähnt, der SolarWinds-Hack. Das ist meines Wissens bei keiner Firewall so richtig aufgefallen. Also die haben dann steganographische Techniken verwendet, die haben diesen Datenverkehr, klar, den kann man nicht verhindern, Das muss man, ein Angreifer muss sie irgendwie nach außen kommunizieren, wenn er einmal seine Hintertür hinterlassen hat, aber der war so gut getan, dass die Firewalls überall, auch in den Hochsicherheitsbereichen gesagt haben, ja, das sieht gut aus, das sieht normal aus, das lasse ich durch, da erzeuge ich keine Mitteilung.
0: Ja, bei SolarWinds war es ja auch so, dass das mit einem Update des Herstellers kam und auch Rechner des genau. Herstellers genutzt wurden, um diesen Datenstrom abzufangen. Das war also ein sehr gezielter Angriff, was ganz anderes, als was man normalerweise äh, bei den Erpressungstrojanern hat. Äh, in diesem Fall helfen solche Antibot-Technologien natürlich nicht. Da gibt es dann wieder andere Sachen, wie zum Beispiel Sandbox-Möglichkeiten, wo man halt sagt, äh, was werden hier eigentlich gerade für Daten übertragen, wenn die unter einem äh, Zielbetriebssystem laufen? Was passiert dort, wenn ich jetzt das Windows-System nehme, zum Beispiel in der Register? Sind das Sachen, die normalerweise ein Programm macht, die sich als unkritisch herausstellen oder eben nicht? Also ich will nur sagen, der Baukasten der Verteidigung, der Verteidigungsmöglichkeiten ist sehr groß. Es kommt immer halt darauf an, welche Auswahl trifft man da, welche Investitionen macht man da und wie viel Manpower steckt man rein, das auch zu überwachen, um festzustellen, wann der Mensch eingreifen muss. Denn das beste Schutzsystem ist nicht sinnvoll oder effektiv, wenn es zwar erkennt, dass da was passiert, aber diese Meldung darüber dann von niemandem gelesen wird, weil die gerade mit dem nächsten Update zu tun haben, äh, weil eben Security kein Produktionsfaktor ist, äh, wo der Geschäftsführer sieht, dass man damit äh, Erträge erwirtschaften kann, sondern eher ein Kostenfaktor. Und dann fehlt es Personal, um sich um diese Meldung zu kümmern.
3: Also fast noch schlimmer ist es dann, wenn das System so eingestellt ist, dass es jede Minute drei Meldungen rausschickt äh, und dann die eigentlich relevante Meldung im, im See der völlig irrelevanten Meldungen komplett untergeht.
5: Völlig
0: richtig.
2: Ich würde vielleicht gerne noch mal die Perspektive ganz kurz wechseln. Sozusagen Wir reden halt über die Kriminellen, die diese diese Angriffe halt auch starten. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite ja auch die staatliche Perspektive, die natürlich auch Verbrechen bekämpfen wollen. Stichwort Staatstrojaner. Muss denn der Staat aus eurer Sicht hacken dürfen?
0: Nein. Also es gibt diese sehr schöne Diskussion ja auch, der... Ähm das der, ich, ich, Wort fällt mir gerade nicht ein, Routerfreiheit äh, äh, im Bereich Internetzugänge. Das ist ein ganz typisches Beispiel, äh, wo die Provider in der Regel den Nutzern vorkonfigurierte Nutzer, äh, Router zur Verfügung stellen äh, und genauso könnte zum Beispiel ja der Staat, indem er in den Betriebssystemen solcher Router äh, bestimmte Funktionen unterbringt, auch Zugriff zu bekommen. Und äh, an der Stelle, das ist eine sehr hitzige Diskussion, die da geführt wird. Und da hat das BSI so eine Zwitterstellung. Auf der einen Seite sind die aufgefordert zu verhindern, dass Schadpotenzial tatsächlich unsere Unternehmen und unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft bedrohen. Das würde heißen, dass per se nur sichere Systeme zum Einsatz kommen. Auf der anderen Seite sind sie aber als äh, Teil des Innenministeriums oder Beauftragter auch dafür da, dass äh, entsprechende Kriminalitätsrecherchen stattfinden können. Und dafür braucht man natürlich Schwachstellen. Und da sind die vom BSI immer so ein bisschen auch in dieser twitter situation die sie in der Regel nicht gerne diskutieren, manchmal auch äh, dementieren. Da kann man jetzt denken, wie man will. Auch ich bin nicht sicher, ob alles das, was ich gehört habe, ob das jetzt den Tatsachen entspricht. Aber äh, man kann schon sagen, das ist für so ein Schutzunternehmen wie das BSI oder Schutzbehörde wie das BSI ein echtes Problem mit den staatlichen Aufgaben mhm. der Gefahrenbekämpfung auf der einen Seite und der Be Gefahrenbekämpfung gegen solche Schnittstellen auf der anderen Seite richtig abzulegen.
2: Wie viel staatliche Gefahrenbekämpfung, also sprich Trojaner oder anderes, äh, hängt denn quasi in unserem Netz, in unseren PCs und überall Nein, schon drin?
0: glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass wir generell bei standardkonfigurierten PCs Angst haben müssen vor Staatstrojanern. Wir, wir haben in Deutschland einen Rechtsstaat und ich ich gehe prinzipiell davon aus, und wir haben auch im Moment überhaupt gar keinen Anlass dazu, in Frage zu stellen, dass der Staat versucht, sich unrechtmäßig Zugriff zu solchen Systemen zu verschaffen. Er macht das in der Regel auch schon aus Ressourceneinsparung, nur dort, wo ihm konkrete Probleme vorliegen. Aber dann braucht er natürlich, weil das muss dann recht schnell gehen, Systeme, die vorbereitet sind dafür, zum Beispiel den Staatstrojaner durch eine Firewall durchzuschicken, ohne dass die Firewall das merkt. Und dafür braucht man in der Regel natürlich wiederum den Hersteller, der den Trojaner kennen muss, damit er ihn nicht identifiziert und blockiert. Und insofern denke ich mal, der Normalbürger braucht sich da keine Gedanken zu machen, obwohl es natürlich unter Freiheitsgedanken immer so ein Problem ist, wenn man sagt, der Staat hat prinzipiell erstmal jeden im Visier und deswegen hackt ist er macht er jeden Router hackbar, um im Zweifel, falls jetzt einer von den vielen Millionen äh, kriminell wird, dessen Router dann auch tatsächlich nutzen zu können, um ihn weiter auszuspüren.
3: Ja. Es, es gibt dabei äh, aber noch ein großes konzeptionelles Problem und zwar, äh, es gibt keine Hintertür nur für die eigenen Leute. Äh, da gab es jetzt auch vor einiger Zeit ein schönes Beispiel, äh, die NSA- hat mit Juniper äh, kooperiert, einem Hersteller von Firewalls und anderer Netzwerkhardware, äh, und hat äh, dort eine Hintertür einbauen lassen. Und dann, ein paar Jahre später, mussten sie Kleinlaut zugeben, ja, die Hintertür, die war da wirklich drin, und die wurde auch von einem anderen ausländischen Geheimdienst genutzt. Yeah. Mhm. Und äh, das heißt, wenn ein Staat äh, da Hintertüren einbaut, kann er sich nicht sicher sein, dass er der Einzige sein wird, der diese Hintertür äh, je finden und nutzen wird. Und, und heißt, eine Grube gräbt oder so heißt das doch. Wir auch.
1: eine Grube ja. genau. Ja. Und zum Staatstrojaner noch, da haben ja auch Journalistenkollegen neulich mal recherchiert, wofür der sozusagen im Einsatz, in, in Einsatz kommt. Ne? Und da ist ja rausgekommen, dass der oft für so Alltagskriminalität eingesetzt wird. Also nicht da, wo man denkt, da sind die ganz, also Entschuldigung, da sind sozusagen die richtig schlimmen Finger, sondern da sind dann Drogen, die da irgendwie damit abgehört worden zum Beispiel. So schlimm wie das ist, aber ich glaube, da gibt es auch relativ viel Kritik dran. Ich wollte noch mal einen Schritt weiter gehen, weil ihr sozusagen schon gesagt habt, irgendwie, wie geht man denn eigentlich vor? Eine Meldung aus den letzten Wochen auch, deutsche Ermittler und europäische Ermittler haben die Emotet-Struktur zerschlagen, also die Infrastruktur zerschlagen, also die hatten einen Trojaner verbreitet, der sich in Unternehmen und in Behörden eingenistet hat. So, und da ist jetzt die Frage, wenn die sozusagen eine Struktur zerschlagen, eine Infrastruktur zerschlagen, Server beschlagnahmen, von außen aus der Ferne sozusagen irgendwas machen, das ist doch dann eigentlich ein Hackback. Und das ist Nein. doch eigentlich dann nicht okay, oder? Dann los.
3: Also bei dem Emotet-Takedown äh, äh, war es dann auch tatsächlich so, da wurden dann äh, physische Hausdurchsuchungen zum Beispiel in der Ukraine durchgeführt. Ähm, also das ist, das ist nicht unbedingt ein Hackback, sondern das kann auch ganz normale Hausdurchsuchungen, äh, ganz normale Polizeiarbeit, verdeckte Ermittler, was auch immer sein.
1: Aber ist das denn was, was ihr was ihr befürworten würdet? Also es gibt ja der, der, der ehemalige Chef, der der ehemalige US-Cyberchef sozusagen, der hat gesagt, das Militär muss auch Kriminelle angreifen, die sozusagen unsere IT-Infrastruktur angreifen. Ist das was, wo er wo sagen wird, ja können wir nachvollziehen oder dürfen Staaten virtuell digital sozusagen nicht zurückschlagen?
0: Das Grundgesetz also, verbietet ähm, das, ne? Also es ist ganz ja. klar, das Militär darf nicht in privaten Bereichen ähm, eingesetzt werden. Darf das, die Polizei? das kann
3: man das kann man auch genauso sagen. Ich meine, wenn ich ein Verbrechen im äh, real life, sage ich mal, begehe, wenn ich eine Bank überfalle oder äh, oder jemanden töte, dann kommt auch nicht die Bundeswehr, sondern dann kommt die Polizei. Und dementsprechend ist es auch äh, die Aufgabe der Polizei und nicht der Bundeswehr, äh, da Cyberkriminalität zu bekämpfen. Ansonsten hat man bei äh, darf, solchen kurz, darf sozusagen die
1: Polizei das dann machen? Dürfte die Polizei... Da,
3: da, mhm. es, da gibt es aber wieder das Problem, was ich vorher erwähnt habe, mit dem es gibt keine Hintertür nur für die eigenen Leute. Um einen solchen Hackback zu machen, muss ich eine Schwachstelle kennen und muss die ausnutzen können. Wenn ich allerdings jetzt hingehe und sage, ich habe eine Schwachstelle gefunden und ich veröffentliche das, bitte behebt diese Schwachstelle... Und ich arbeite mit dem Hersteller zusammen und er bitte behebt diese Schwachstelle, dann kann ich sie natürlich nicht mehr nutzen. Allerdings ist es aus defensiver Sicht natürlich wesentlich sinnvoller zu sagen, hier, da ist eine Schwachstelle, bitte alle updaten, damit nicht eventuelle Kriminelle, die diese Schwachstelle finden, euch hacken.
2: Ich habe auch gerade eine Schwachstelle entdeckt. Und das ist mein Stromkabel. Das habe ich nämlich äh, liegen lassen. Das würde ich mal ganz kurz holen. Ich habe mich <lacht> sozusagen gerade nicht. selbst gehackt. Sonst äh, in zwei Minuten bricht ja die Verbindung zusammen. Macht mal ruhig weiter. Ich hole mal schnell ein <lacht> Stromkabel. <lacht>
1: Aber, ja, nein, ich noch nochmal ganz, dann, ja. lass mich mal ganz kurz, ganz konkret gefragt. Also, ein, 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 ein regionaler Stromnetzbetreiber stellt fest, in unseren Netzen passiert was. So, es wird festgestellt, da läuft ein Angriff. Die Polizei kann sagen, oh, wir könnten das ausschalten. Soll ja, sie, soll dann, sie nicht.
0: Also das kann man, das muss man differenzieren. Ja, Sagt einfach mal, ein, ich weiß, da will jemand eine Bombe schmeißen und er hat sich in einen Bus gesetzt, der gerade zum Markt nach Halle fährt. Dann könnte man jetzt sagen, ja, wenn ich den Bus jetzt sprenge, dann kann der seine Bombe nicht zünden. Ja, das heißt, ich benutze eine Waffe, die sich nicht ganz gezielt nur gegen die Bedrohung richtet, sondern auch gegen das Umfeld. Ja, weil die anderen Fahrgäste werden ja auch dadurch geschädigt. Mhm. Und genauso ist das im digitalen Bereich auch. Wenn derjenige, der in der Verteidigungsposition ist, sicher ist, dass er nur die Quelle der Bedrohung trifft und sonst niemanden, wird man dagegen sicherlich nichts sagen können. Denn wenn mich einer mit einem Revolver bedroht, kann ich natürlich den Revolver aus der Hand schlagen oder kann ihn in Notwehr erschießen. Mhm. Alles das ist erlaubt. Und das wird sicherlich auch für die nationalen Cyberverteidigungskräfte, sage ich jetzt mal, erlaubt sein müssen, sowas zu machen. Das Problem ist bloß, dass man häufig eben nicht genau zielen kann und nicht genau weiß, woher kommt was, weil da wird viel über Vermittlungsrechner gemacht, mhm. über, äh, über über das Tarnen von IP Adressen, über VPNs wird da geroutet. Also das sieht man manchmal in den Filmen ja, wenn das da über die Satelliten hin und her geht. Äh, nicht immer wird das so sein, aber von der Vorstellung, äh, wie kompliziert das ist, ist das durchaus korrekt. Äh, und das heißt, ich schieße wahrscheinlich, wenn ich Cyberabwehr mache und denjenigen, von dem die Gefahr ausgeht, treffen will mit einer Schrotflinte. Und das darf ich natürlich nicht.
3: Und äh, es ist auch häufig äh, viel einfacher, äh, dass ich, wenn jetzt äh, jemand im äh, Cyberraum auf mich schießt, dass ich dann einfach eine große Metallwand einziehe, als dass ich eine, eine eigene Pistole ziehe und ihn zielgerichtet treffe.
1: Okay. Äh, hat die Pandemie eigentlich die Lage verschärft? Wo, wo, wo seht ihr das vielleicht in eurer Arbeit? Denn wenn ich mal überlege, ich als Krimineller, ganz ehrlich, würde zum Beispiel mal versuchen, so eine digitale Hauptversammlung von großen Aktiengesellschaften gerade ins Visier zu nehmen, die jetzt wieder irgendwie anfangen, ne? Als Schurkenstaat würde ich dann die Kriminellen vielleicht dabei sogar unterstützen und dann billig Aktien kaufen. Also kommt ja ganz viel zusammen dann. Ne? Seht, ihr, seht ihr sowas? Nimmt sowas gerade zu?
0: Also wir überwachen ja die Lockfalls unserer Kunden und ähm, auch die Störfälle bei unseren Kunden. Und ja... Das ist ganz erheblich nach oben gegangen, und zwar hauptsächlich durch die Erhöhung der Heimarbeitsplätze. Mhm. Normalerweise äh, arbeiten die alle in ihren Büros, geschützt von einer Firewall im Perimeter, und sind da sehr, sehr sicher. Jetzt kommt äh, Pandemie, Homeoffice, und das am Anfang, gerade im März, ist das ja sehr schnell gelaufen. Und da hatten, hatte kaum jemand Möglichkeiten, nun diese Geräte, die man aus den Büros jetzt nach Hause geschleppt hat, denn die wenigsten hatten ja äh, einen Laptop von einer Firma, den sie hätten mitnehmen können. Ähm, diese Geräte waren eben nicht so geschützt, wie man das beim Einstöpseln in öffentliche Netze, und das tut man, wenn ich mich ans DSL zu Hause anstöpsle, mhm. eigentlich machen sollte. Das ist dann im Laufe der Zeit, in den ersten Wochen, insbesondere von den größeren, gerade bei den kritischen Infrastrukturbetreibern, da haben wir das also sehr, sehr schnell machen müssen, mhm. äh, sind diese äh, Techniken eingeführt worden. Äh, aber generell kann man sagen, äh, die Cyberkriminellen haben sehr schnell reagiert äh, und das Ziel ihrer Angriffe geändert auf den Endpunkt, der meist jetzt weitgehend ungeschützt äh, im Netz stand. Statistisch uh, yeah. nachweisbar.
3: Wir haben noch etwas anderes beobachtet. Das ist jetzt erstmal nur eine Vermutung, weil die Motive kann man natürlich nicht immer ganz klären. Wir haben die Vermutung, durch die Corona-Krise ist in vielen Ländern auch eine Wirtschaftskrise ausgelöst worden. Und auch wie man das 2009 in der großen Finanzkrise beobachten konnte, Wirtschaftskrise führt immer dazu, dass kompetente IT da ihren Job verlieren und auf die böse Seite wechseln. Und äh, das ist, denke ich, auch ein Faktor, dass die Wirtschaftskrise dazu geführt hat, dass einige Leute, die vorher legal gearbeitet haben oder zumindest teilweise legal gearbeitet haben, eben auf die dunkle Seite gewechselt sind und dann äh, sich zum Beispiel auf die Lösegelderpressung spezialisiert Sie haben. haben
1: den Hut sozusagen getauscht dann, ne? Genau. Ähm, wenn man sozusagen auf staatliche Akteure nochmal guckt, seht ihr denn, also die EU hat jetzt vor kurzem sozusagen irgendwie sich für die, den Krieg im Netz gerüstet, äh, seht ihr denn, dass es sowas Gibt oder glaubt ihr, dass es sowas gibt, dass wirklich Staaten im Netz jetzt bereits schon gegen oder das Staaten im Netz gegeneinander antreten?
0: Ja, sicherlich ah. nicht so wie, wie wie Armeen normalerweise gegeneinander antreten. Man äh, ist ja dann erfolgreich, wenn man nicht sichtbar ist. Mhm. Und ich glaube, das, was Nachrichtendienste oder militärische Abschirmdienste machen, äh, das entzieht sich äh, äh, unseren Feststellungen. Da kann man sehr mhm. schön drüber spekulieren, aber ich glaube, dass äh, da sollten sollten sich auch die Sicherheitsexperten ein bisschen zurückhalten. Das können die Geheimdienste wahrscheinlich viel besser beantworten. Mhm. Aber die sitzen ja hier leider nicht mit am
3: Dann würden die uns auch nicht sagen. Also ja, auch richtig. Äh, dazu aber noch eine Anmerkung. Es gab tatsächlich schon äh, Fälle, wo ein äh, politisches Motiv zumindest vermutet wird und wo es auch ähm, offensichtlich war. Zum Beispiel im Zusammenhang mit den äh, Ausschreitungen um die äh, Entfernung einer Statue in Tallinn. Da wurde dann im zeitlich nahe Bereich, äh, wurden, dann estnische, äh, wurden dann estnische Regierungswebseiten angegriffen. Und jetzt nicht irgendwie subtil, sondern wirklich, äh, ich sage mal, mit dem Holzhammer-Didos-Angriff. Also ich überlaste diese Webseite mit ganz vielen Anfragen, dass keine echte Anfrage mehr durchgeht. Also nichts, was irgendwie subtil wäre. Und da ist natürlich dann der Verdacht da, dass das aus politischen Gründen ge, äh, geschehen ist. So nach dem Motto, wir betrachten also das als Provokation und antworten auf die Provokation damit, dass wir da eben äh, dass wir da eben eure Webseiten offline nehmen. In die ähnliche Richtung äh, ging auch zum Beispiel NotPetya. Das war eine Ransomware, die äh, auf die Ukraine fokussiert war, äh, die auch äh, tatsächlich, äh, ja, es wurde zwar eine Lösegeldforderung gestellt, aber die Daten wurden tatsächlich gelöscht. Also die wurden nicht unbedingt äh, verschlüsselt und dann freigegeben. Und da ist natürlich dann die Vermutung da, dass das einfach als... Äh, als Sabotageaktion geplant wo die auch offensichtlich sein sollte.
1: So, Stefan ist wieder an die kritische Infrastruktur angeschlossen, hat wieder Strom in seinem Rechner.
2: Ich habe mich wieder angeschlossen, habe nebenbei irgendwie noch für ein ARD-Stück was geklärt, weil es irgendwie einen Terrorverdacht in Dassau gab. Zumindest sind da Leute äh, verhaftet worden. Äh, man macht ja als Journalist immer alles nebenbei. Okay, äh, kann sich denn Deutschland in diesem Cyberwar eigentlich ausreichend
0: verteidigen? Ausreichend kann man sich nie verteidigen, mhm. jedenfalls nicht einem Nation, weil wir haben anders als bei äh, Krankenhäusern, als bei Kommunen, als bei äh, Firmen eben keinen Außenhaut zur Verfügung. Wir haben so viel Innenverkehr mhm. äh, und so viel internationale Beziehungen, dass man sich nicht im klassischen Sinne verteidigen kann, vollständig.
3: Das heißt natürlich nicht, dass wir unsere kritischen Infrastrukturen nicht verteidigen sollten. Das, das ist klar, aber es, man kann jetzt das, das sich nicht vorstellen wie in diesem klassischen Kriegsmodell. Man baut äh, eine, einen Wall an die Grenzen und dann kommt keiner rein. Und äh, man verteidigt sich gegen eine Invasion, wo dann äh, die Soldaten versuchen, die Grenze zu übertreten. Äh, das kann man jetzt äh, im Cyberraum, das kann man jetzt nicht da äh, sich so überlegen. Sondern man muss sich eben überlegen, man hat seine äh, Infrastrukturen, man hat seine Unternehmen, man hat seine Privatpersonen, äh, die sich alle äh, gegen Angriffe äh, zu setzen müssen. Und Marcel,
0: das ist jetzt genau das, was du ganz am Anfang mit der Pandemie vergleichen wolltest. Mhm. Unsere Schutzmaske, die wir anhalten müssen, die uns eben auch in gewisser Weise schützt, das ist genau das, was man für die Infrastrukturen macht. Man kann eben nicht Deutschland verteidigen, damit damit auch die Infrastrukturen mhm. verteidigt sind, sondern die Infrastrukturen müssen sich selber verteidigen, weil nicht klar ist, ob der Feind von außen, von innen oder von außen über innere Strukturen auf die kritischen Infrastrukturen zugreift.
2: Aber das ist ein schönes Beispiel. Haben da die meisten, zum Beispiel Unternehmen, auch diese Schutzmaske auf?
0: Ja, das ist die Firewall, ne? also die, die Endpoint-Security, das ist die Anti-Bot-Strategie, das ist die Sandbox. Also äh, ist eben die Frage, was für eine Qualität von Maske kann ich mir als Unternehmen leisten? Wie sehr glaube ich, bin ich empfindlich wirtschaftlich, wenn ich hier zu wenig tue? Und das ist eben die Frage. Gebe ich eben ein Euro für eine Maske aus oder gebe ich 30 Euro für eine Maske aus? Und die Unternehmen müssen halt entscheiden, äh, gebe ich 1.000 Euro für eine kleine Firewall aus oder vielleicht jeden Monat 10.000 Euro äh, für einen Super-Service? Service, äh, der eben sehr viel weniger Löcher lässt.
2: Ich meinte es noch ein bisschen anders. Also ich habe immer in der Vergangenheit immer wieder gehört, dass gerade so kleinere mittelständische Unternehmen äh, sich der Gefahren da noch gar nicht so bewusst sind. Das meint jetzt so ich mit der Maske Office es immer. Sehen. Genau. Also wie
0: mit den Masken, wie mit den Masken, ganz genau. Also der, ich sehe ja den, das Virus nicht und deswegen gibt es ja auch so viele, die diese Gefahr negieren oder für nicht so richtig ernsthaft halten. Und genauso ist das mit der Bedrohung in der IT-Welt auch. Der kleine mittelständische Unternehmen hat in der Regel nicht die Firewalls, die ihm sagen, dass er gerade angegriffen wird. Und deswegen nimmt er das mit der IT-Security nur in der Tagesschau und im Heute-Journal wahr und sieht sich selber gar nicht als Angriffsfläche.
3: Bis zu dem Zeitpunkt, an dem er selbst angegriffen wird. Wenn er es merkt. Ich will euch noch mal ein bisschen in eine andere Richtung drängen.
1: Seht ihr denn, dass, dass die Gesellschaft und auch die gesellschaftlich Verantwortlichen, die politischen Entscheidungsträger, eine Strategie haben, Deutschland sozusagen in dem Fall sicherer zu machen?
0: Ja, klar. Ich meine, wir sehen es ja jetzt gerade äh, mit der Sicherheitsagentur, die hier bei uns äh, installiert wird. Das sind immense äh, Summen, die da in die Hand genommen werden, um an der Stelle äh, auch aus Deutschland heraus was zu entwickeln. Wir haben es genauso auch äh, bei der Erhöhung des äh, Personalapparats fürs BSI. Da haben viele Anbieter wie wir Probleme, weil dort halt sehr interessante Jobs geschaffen werden, wo dann auch unsere Mitarbeiter sich überlegen hinzugehen. Aber da wird sehr viel gemacht an der Stelle. Ja.
3: Ja. Aber ist es ist natürlich auch wieder äh, das Problem, was äh, wir vorher besprochen haben, man verteidigt nicht äh, die deutsche Cyber-Außengrenze, äh, sondern man verteidigt äh, im Wesentlichen jedes Unternehmen, äh, jede Organisation, jede Person äh, sich selbst.
1: Okay, kann ich verstehen. Es gibt natürlich auch ganz viele ganz viele Menschen, die zum Beispiel jetzt gerade das äh, IT-Sicherheitsgesetz 2.0 irgendwie kritisieren und sagen, das ist allein schon eine Sicherheitslücke, dieses Gesetz. Einer davon ist zum Beispiel Manuel Attuk von der AG Kritis und der hat sogar noch eine ganz konkrete Idee, wie man sozusagen kritische Infrastrukturen schützen kann, äh, mit freiwilliger Hilfe.
5: Mein Name ist Manuel Attuk. Ich bin auch bekannt als Honkhase, als, als Nickname, bin Informatiker, habe Master in Applied IT Security und bin Ingenieur. Seit über 23 Jahren in der Informationssicherheit tätig und befasse mich eben mit den Themen kritische Infrastrukturen, Hackback, Ethik, Katastrophenschutz. Und bin Gründer und Sprecher der unabhängigen Arbeitsgruppe AG Kritis. Ich äh, sitze seit meinem sechsten Lebensjahr an IT dran und habe schon immer irgendwie äh, mich interessiert, hinter die Fassade zu gucken oder zu sagen, wie komme ich eigentlich auf das andere Gerät dran. Ähm, hat mich immer fasziniert, das Ganze eben nicht gemäß Gebrauchsanleitung zu verwenden. Und äh, das war sozusagen auch ein ein natürliches Gespür, was mich dann auf kurz oder lang in den Chaos Computer Club gebracht hat.
1: Was heißt denn mit sechs Jahren? Da bin ich jetzt gerade hängen geblieben.
5: Als ich sechs Jahre alt war, äh, habe ich meinen ersten äh, C64 bekommen und angefangen auf dem rumzuhackern. Ne? Basic und äh hier und da äh, geguckt, ob und wie man äh, Software vielleicht cracken kann sozusagen oder Spielstände manipuliert. Mit sechs? Ja, das war dann eher so mit sieben oder so, aber mit sechs hatte ich den und habe okay. den dann Tag und Nacht befuchtelt.
1: Mhm. Also ich habe verstanden, sozusagen von klein auf äh, computeraffin, im CCC aktiv, bei einer Firma angestellt, die sich um Cybersecurity Security äh, mhm. kümmert. Man kann vielleicht irgendwie so Whitehead irgendwie ganz plump mal drüber schreiben, wenn ich richtig irgendwie interpretiere. Ja, das passt. <lacht> und jetzt sozusagen die Idee vom, vom Cyber Hilfswerk, aus welcher... So aus welchem Bereich sozusagen deiner, deines Lebens kommt es?
5: Ursprünglich aus dem CCC, äh, denn wir hatten einen äh, Kongress vor, ich glaube inzwischen vier Jahren oder so, drei, vier Jahren, der hieß Tuvat. In den Monaten nach dem Kongress, im, im ich glaube Januar, Februar, irgendwann kamen äh, ein paar Leute zusammen und haben gesagt, naja, äh, wir machen jetzt mal ein tuvat wochenende äh, und, und planen einfach mal zu verschiedenen Themen, Arbeitsgruppen und tun einfach mal was, wir, wir bilden mal eine Meinung des CCC zu diesen Gruppen und zu diesen Themen. Und dann kam auch der Vorschlag, kritische Infrastrukturen als ein Thema zu adressieren. Und dann kam man auf mich zu und hat gesagt, äh, kannst du das irgendwie leiten als Gruppe oder einführen, kümmern, machen, tun. Und äh, ja, dann äh, haben wir da sehr effektiv das ganze Wochenende wirklich uns Gedanken gemacht, äh, was das ist, worauf man achten müsste als Zivilgesellschaft und auch als ngo und so ist dann diese diese Gruppe erstmal geblieben. Die hat sich dann Arbeitsgruppe Kritis genannt. Und nachdem wir dann gesagt haben, okay, wir haben uns jetzt ähm, alle zwei Wochen in, eine, in einem Mumble Call getroffen und es wurden immer mehr Leute, haben wir immer auch festgestellt, okay, es gibt Vor- und Nachteile, die, die man mal austarieren müsste. Unter anderem, dieses Cyberhilfswerk war eine Idee daraus, ne, zu sagen, wenn wenn etwas umkippt, muss auch jemand da sein, der es aufhebt. Es gibt freiwillige Feuerwehr, die die der Berufsfeuerwehr hilft. Es gibt ein THW, wo Ehrenamtler auch helfen, wenn Katastrophen sind, äh, wie Überschwemmung oder so. Aber es gibt eben niemanden, der so richtig als als Freiwilliger helfen kann, wenn ähm, Bitwerte umkippen. Und dann äh, haben wir gesagt, da, wir, wir würden sogar so ketzerisch sein, denn wir sind wirklich unabhängig und, und wollen die unabhängige Frage in, in allen Befindlichkeitsrichtungen halt aufrechterhalten. Dass wir uns dann sogar mit einem BMI an den Tisch setzen und überlegen, kann man ein Cyberhilfswerk als äh, vergleichbar wie ein THW unterhalb des BMI ansiedeln und äh, betreiben sozusagen. Das ist etwas, was natürlich äh, eher nicht so das ist, was der CCC macht äh, gewöhnlicherweise. Dann haben wir gesagt, bevor bevor da irgendwelche Befindlichkeiten entstehen, machen wir das einfach komplett unabhängig. Ich fand das sogar
1: mit dem BI zusammenarbeiten, das sogar fand ich sehr gut gerade. Also ihr seid ein loser Zusammenschluss, aber ihr versteht euch ja. schon als Gruppe, die im Zweifelsfall sagt, pass auf, wir wir gründen jetzt in zwei drei Jahren mal irgendwas, was was tatsächlich dann Hand und Fuß hat. Ne?
5: Unser Ziel ist die Versorgungssicherheit der Bevölkerung zu erhöhen. Ja, nicht mehr und nicht weniger. Und da wollen wir dann nicht abhängig von Staat, Wirtschaft, sonst wem sein, wollten aber auch nicht sowas wie einen Verein gründen, um dann zu sagen, dann unterliegen wir dem Vereinsrecht oder äh, irgendwelche Spenden einwerben und dann hat das wieder ein Geschmäckle oder so. Wir haben einfach gesagt, solange wir können, machen wir das als loser Zusammenschluss von Experten und Expertinnen und können da freie Nase reden. genau Wie kommt das beim BMI an, wo du es gerade angesprochen hast? Ja, geht so, ne? Es wird, <lacht> es wird von äh, diversen Ecken ans BMI rangetragen, aber sie schweigen noch ein bisschen oder hüllen sich in Schweigen. Wir sind definitiv auf deren Radar, aber sie haben noch nicht den Anspruch, äh, mit uns in den Dialog zu treten, um da irgendwas konkret zu diskutieren.
1: Und jetzt lass uns mal, lass, lass, uns mal sozusagen konkret werden, weil du das Beispiel Freiwillige Feuerwehr, THW gemacht hast. Wenn, wenn, wenn ich das als Beispiel rannehme, dann würde ich mir vorstellen, sowas wie, okay, meine Stadtwerke, die haben gerade ein Problem, die wurden gerade angegriffen hm. oder was auch immer man da, oder oh, dass es irgendwie äh, das Netz schwankt oder was weiß ich, was alles so oft äh, passieren könnte, Blackout droht oder ist schon da. Also sozusagen, es ist eine unmittelbare Gefahr da und dann wäre sozusagen, dass ihr wie das DHW oder die Freiwillige Feuerwehr sozusagen dann ankämmt und eure Laptops aufklappen würdet und als schnelle Eingreiftruppe agieren würdet. Oder wie ist die Vorstellung?
5: Ja, so ein bisschen so, nur nicht ganz so, äh, wie soll ich sagen, äh, Science-Fiction-mäßig. Wir haben ja ein Konzept dazu auf unserer Webseite ag.kritis.info veröffentlicht, das Konzept zur Steigerung der Bewältigungskapazitäten in Cyber-Großschadenslagen. Cyber-Großschadenslage sagt schon aus, es muss irgendwas mit IT zu tun haben und eine Großschadenslage ist immer dann, wenn es überregional oder langanhaltend sozusagen ist. Also es muss schon Krisen- oder Katastrophenausmaß haben und nicht äh, hier nebenan äh, das kleine Wasserwerk hat mhm. äh, irgendwie ein paar Bauchschmerzen und möchte sich jetzt nicht irgendeinen IT-Experten einkaufen, der das Problem behebt und spart sich dann das Geld, weil kann ja umsonst ein Cyber-Hilfswerk rufen. Das ist nicht der Plan sondern tatsächlich äh, vergleichbar dem THW, dass man eben sagt, eine, äh, eine Behörde oder eine Kommune bittet um Amtshilfe durch zum Beispiel das BMI oder wen auch immer, wird dann tatsächlich ein, ein ordnungsgemäßer Prozess in Gang gesetzt zu sagen, wir, wir brauchen jetzt Hilfe. Dann kann man eben das Cyberhilfswerk dazu rufen, denn es gibt ja so wie es die Berufsfeuerwehr gibt, auch beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das MIRT, das Mobile Incident Response Team, wenn eine kritische Infrastruktur einen, einen Cyberangriff hat, rückt unter anderem genau dieses BSI MIRT Team aus oder Teile des Teams, aber das Team besteht aus irgendwas zwischen 15 und 30 Leuten, je nachdem, wenn sie von anderen Abteilungen Leute dazu ziehen. Und wenn man jetzt sagt, es gibt hier und da mal einen Problemfall, dann können die das natürlich noch stemmen. Wenn es jetzt wirklich ein überregional dimensioniertes Problem gibt, beispielsweise ein, ein Angriff oder Wurm, der sich auf ganz viele Wasserwerke verteilt oder auf ganz viele ähm, Energiebetreiber und da dann die Infrastruktur lahmlegt und man tatsächlich Dinge vor Ort beheben müsste und auch weiß, sozusagen die Experten wissen, was sie tun müssten, aber das mhm. in der Skalierung eben unterstützt werden muss, dann könnte man tatsächlich Cyberhilfswerk, Freiwillige oder Ehrenamtler mit dazu aktivieren und die unterstützen dann auch vor Ort. Ein anderes Szenario wäre, wenn zum Beispiel jemand Waschmaschinen äh, die haben ja inzwischen auch als Internet of Sing äh, werden immer mehr Kühlschränke, Waschmaschinen äh, ja. irgendwelche Rasensprenger mit, mit App und Internet verknüpft wenn ich jetzt eine Waschmaschine nehme die hat ja eine Heizspule da drin die kann schon ganz schön ziehen ne? manchmal fliegen auch Sicherungen raus wegen sowas wenn ich die jetzt so manipuliere, dass alle gleichzeitig anspringen, kann ich kann ich tatsächlich, wenn es mehrere hunderttausend Maschinen sind, die haben wir Stand heute nicht im digitalen Netz in Deutschland, aber wenn es dann zukünftig mal so viele werden und die gleichzeitig angeschmissen werden, dann kann das tatsächlich eine, eine Netzschwankung in einem Ausmaß kreieren, die durch so einen Lastabwurf sozusagen nicht mehr kompensiert werden kann und dann hat, hätte man tatsächlich einen überregionalen, Ausfall oder ein Blackout und dann müsste man ja diese Waschmaschinen vor Ort mit einer gepatchten Firmware oder mit einem mit einem Fix irgendwie sozusagen anpassen. Und dann könnte man auch sagen, okay, das Cyberhälswerk kann auch mit ausrücken und zu jeder Tür äh, sozusagen hingehen, Ding Dong, wir, wir sind hier vom technischen Notdienst <lacht> und müssen ihr System fixen, damit wir alle wieder Strom haben, so ungefähr. Ähm, das sind so Ideen oder Anregungen, welche Szenarien sein können, wofür das CRW Sinn machen kann. Und das werden zukünftig immer mehr solche Szenarien, die möglich sind, ja.
1: Verstehe, also ähnlich wie ja Ding Dong, wir, wir müssen mal den Keller, Keller leerpumpen. So ja.
5: ungefähr, genau. Ähm,
1: was ich mich die ganze Zeit frage, es, es gibt ja sozusagen, also das THW gibt es ja, ja. Ne? das heißt technisches Hilfswerk, hat sozusagen eine ganz klare Struktur, hat sozusagen ganz klare Beauft ich nenne jetzt mal Beauftragung, wir äh, haben einen klaren Auftrag, ja, genau. Auftrag, genau, und ist klar, wann die einschreiten, wann die nicht einschreiben. Was spricht denn dagegen sozusagen, das konzeptionell bei denen mit anzusiedeln?
5: Nix. Wir würden uns freuen, wenn beispielsweise ganz konkret gesagt wird, ja, dein CRW könnte man ins TRW eingliedern oder damit reinbinden und etablieren. Das wäre ja vergleichbar dem, das kennt so gut wie niemand leider, FOST VOST ist ein, sozusagen eine virtuelle Unterstützungstruppe, die in ähm, sozialen Medien sozusagen schaut, ob irgendwas passiert und Informationen und Warnungen gibt, aber auch Falschmeldungen sozusagen neutralisiert oder rausfiltert und dann auch schneller mitbekommt, okay, da scheint irgendwas passiert zu sein, weil die Leute auf Twitter, Instagram, wo auch immer relativ schnell auch was kommunizieren oder echte Bilder und, und echte Videos oder eben gefakte kommunizieren und damit können die schneller bewerten okay da, wir werden wahrscheinlich den THW da und da dann und dann brauchen und ähnlich wie dieses VST dem THW angegliedert ist kann man das mit dem CRW auch machen sehr gerne ja
1: ganz journalistisch hart nachgefragt müsste hm? es da angegliedert sein weil ich meine wir haben da sowieso schon eine sehr unübersichtliche kritisch Sicherheitsstruktur ne
5: also, naja, nicht nur kritisch sicherheitsstruktur generell ist ja die Cybersicherheitsstruktur in Deutschland eher so eine, ein, ich sag immer, das ist ein Wimmelbild. Jeder, der irgendwie auch nur ansatzweise mehr mehr als ein Faxgerät irgendwie in der Vorstellung hat, hat irgendwie eine Subgruppe und dann noch länderweit und da kann man natürlich auch überlegen, ob man das lieber ins THW direkt reinpackt oder separat betreibt. Also es hat beides Vor- und Nachteile, die wir auch im Konzept berücksichtigt haben und die muss man einfach abwägen und und prüfen, ob und wie und was man tut. Denn beispielsweise, wie wie ruft dann ein BSI als Amtshilfe oder so, äh, ne, das BSI MIRT, als, als Berufsfeuerwehr sozusagen dann die Hilfstruppen. Mhm. Normalerweise ruft das BSI nicht äh, das THW an und sagt, kommt mal mit raus. Ne? So Da gibt es durchaus ja. Regelungen, die müsste man irgendwie komplett verändern im, im THW-Gesetz oder so. Das wäre der nächste Schritt, ne? das Gespräch zu suchen mit dem BMI oder andersrum, das BMI mit uns und dann kann man mal das Konzept äh, linksrum und rechtsrum drehen und sagen, mit THW oder parallel zu THW und was will denn, wenn man denn will, als Staat ein, ein BMI da umsetzen oder der Staat um, umsetzen?
2: Also jetzt, jetzt hatten wir ja Cyberwar, wir hatten äh, einen Staatstrojaner, ähm, all diese Dinge. Ähm, und am Anfang gesagt, äh, wir sind ja Digital-Leben, wir gucken mehr so in, nach Sachsen-Anhalt rein. Wenn wir das Ganze erstmal runterbrechen auf Sachsen-Anhalt, wo seht ihr denn da hier in Sachsen-Anhalt akuten Handlungsbedarf?
0: Wir haben in, in den Kliniken wie in ganz Deutschland. Also ich glaube, Sachsen-Anhalt spielt hier nicht eine Sonderrolle, wo es besonders schlecht oder besonders gut ist, sondern das ist ein Spiegel von ganz Deutschland, vielleicht sogar weit über Deutschland hinaus. Dort, wo am geringsten das Thema Sicherheit zum Unternehmensziel gehört, dort haben wir auch die geringsten Investitionen in die Sicherheit und dort haben wir die größte Angriffsfläche. Wenn man jetzt überlegt, wo auch man am spektakulärsten eingreifen kann, dann ist es natürlich dort, wo dringende gesellschaftliche Aufgaben erledigt werden, das ist auch am besten wahrnehmbar. Und das haben wir ganz klar in der Gesundheitswirtschaft. Und das ist in Sachsen-Anhalt genauso schlecht von der vom Status wie in allen anderen Bundesländern auch.
1: Strom ist entspannt?
0: Ja, Stromversorgung ist, nein, also ich habe ja nicht gesagt, ja, dass also es gut ist. Also wir haben in Sachsen-Anhalt auch hier die gleichen Probleme wie überall. Also wir haben zum Beispiel etliche Stadtwerke bei unseren Kunden und insofern kennen wir auch die Probleme der kleineren Stadtwerke. Dort haben wir in der Regel zwei, drei Leute, die sich um die IT kümmern. Und die haben ganz andere Sorgen als angegriffen zu werden. Und die haben auch eine relativ engen Korridor, in dem solche Stadtwerke wirtschaftlich äh, wirtschaften können. Da sind nicht die Millionen im Hintergrund, die man mal eben irgendwo investieren kann. Das mag hier in Halle oder in Magdeburg oder in Dessau, mag das was anderes sein, aber wir haben ja sehr viele Kreise, in denen wir ganz kleine Stadtwerke haben. Die haben nur 50 Mitarbeiter und äh, die haben natürlich die gleichen Aufgaben für das Gebiet, was sie betreuen, wie die großen äh, hier in Halle, Magdeburg und Dessau. Und äh, insofern muss man sagen, auch hier ist es genauso wie überall, je kleiner die Stadtwerke, Struktur ist, desto mehr ist sie angreifbar und auch da tut sich Sachsen-Anhalt nicht schlechter und nicht besser als jedes andere Bundesland.
2: Was würdet ihr denn beispielsweise so einem Krankenhausdirektor oder von mir aus aus einem kleineren Stromversorger entgegnen, wenn der wenn der sagt, naja, wir haben ja ganz andere Probleme erstmal zu lösen, außerdem werden wir ja sicherlich nicht im Fokus von Angriffen per se stehen. Was würdet ihr denen dann sagen?
3: Rede, äh, ich
2: rede.
5: Rede?
0: Ja, rede mit den Leuten, die sich darüber, die sich da auskennen, führe mit denen eine Diskussion und du wirst aus diesem Gespräch, wirst du sehr viel schlauer rauskommen als vorher und dann kannst du deine eigenen Entscheidungen aufgrund deiner Kompetenz und auch deiner Schutzpflichten selber führen. Lass, dich, lass dir nicht empfehlen, es gibt eine tolle Lösung, wenn die einsetzt, bist du gut, das ist Quatsch, aber setzt sich damit auseinander. Sicherheit ist Chefthema, wird aber häufig in den Chefetagen nicht diskutiert, sondern man gibt ein Budget von vielleicht 100.000 Euro im Jahr in die IT-Abteilung und glaubt, man hätte damit seiner Verantwortung Genüge getan. Das stimmt eben nicht. Es muss auch auf der Geschäftsleitungsebene diese Diskussion geführt werden. Und Das ist mein meine Erwartungshaltung und auch mein Rat an die Etagen, die sich im Bereich kleinerer äh, kritische Infrastrukturen ähnlicher Strukturen wie der kleinen Stadtwerke bewegen. Leute, setzt euch damit auseinander, redet mit Leuten, die davon Ahnung habt und dann trefft bitte eure Entscheidung.
3: Vielleicht noch äh, als Anmerkung, ich könnte dann äh, jeweils zu diesen äh, kleinen kritischen Infrastrukturen könnte ich dann auch mit etwas Vorbereitung Beispiele nennen, wo die dann tatsächlich angegriffen wurden, weil es ist nun einmal so, klar, die Stadtwerke in, sagen wir, Bernburg sind vielleicht nicht so groß wie die Stadtwerke in Halle, aber trotzdem ein Cyberkrimineller, der einfach nur ein Lösegeld erpressen will, der greift auch die Stadtwerke in Bernburg an und kann da auch einen riesigen Schaden anrichten, der dann vielleicht sogar für Bernburg schwerer zu stemmen ist als für Halle.
1: Wisst ihr, was mir echt Sorgen macht, wenn wir sozusagen, wenn wir sozusagen sehen, wie, wie eng das Stromnetz zusammenhängt, ne? wie, wie, wie sehr stark äh, vernetzt es ist und wenn es an einer Stelle wackelt, kann es an der anderen Stelle wackeln und wenn dann sozusagen da großflächig was ausfällt, wenn ich sehe sozusagen, wie Deutschlands Politik, Verwaltung, Gesellschaft mit der Organisation der Gegenmaßnahmen gegen Corona umgeht, ja. Und wenn ich das sozusagen mir als Blaupause für einen tagelangen Stromausfall vorstelle ja. oder auch meinetwegen als Blaupause für Auswirkungen des, Klima, des Klimawandels vorstelle, da werde ich echt zum Pessimisten, ehrlich gesagt
0: aber da können wir doch froh sein, dass die Politiker eben nicht dafür zuständig sind, sondern die Fachleute. Nicht? Die Politiker haben ja die Gesetze dafür geschaffen, dass die Fachleute genau Systeme entwickeln und auch solche zum Einsatz kommen, die sowas verhindern. Und das hat ja bis jetzt bei uns auch recht gut geklappt. Wenn man nach Amerika rüber guckt, wo das nicht so stark geregelt ist, wo das, äh, äh, da kommt es eben regelmäßig zu solchen Ausfällen, die wir hier überhaupt nicht kennen. Und insofern habe ich diese Angst überhaupt nicht.
1: Als ich mit dem Manuel Attuk, äh, mich unterhalten habe, der hat mir zum Beispiel noch erzählt, äh, wie er vorbereitet ist auf einen Stromausfall oder auf bestimmte Sachen, dass er irgendwie Kekse zu Hause hat, 30 Kilo, dass er einen Proteinriegel zu Hause hat. Äh, der hat beim letzten äh, Chaos Computer Club Kongress auch ein Video dazu gemacht, verlinke ich euch gern. Seid ihr denn auch irgendwie vorbereitet? Habt ihr irgendwie einen Keller voll Wasser und im Keller im Keller Notstromaggregat und irgendwie Kekse da
0: noch stehen? Also, dreistufig ist das Konzept bei uns. Also, wir haben zum einen verteilt über die Firma verschiedene kleinere USVs, die sozusagen den kurzfristigen Stromschwankungen ausgleichen. Wir haben dann im Keller bei unserem zentralen Stromversorgung haben wir dicke USVs, die zumindest unsere Server für eine halbe Stunde online halten können. Und dann gibt es Geräte, die aus dem Gas über Wasserstoffzellentechnologie wiederum Strom produzieren. Und zwar versorgen die sich, wenn die einmal laufen, selber mit Strom und produzieren dann den Strom, den wir für unsere IT brauchen. Das heißt, wir sind insofern auch nach außen äh, vom Stromversorger unabhängig, immer unter der Voraussetzung, dass das Gas nicht Gasnetz nicht zusammenbricht, mhm. weil das Gasversorgungsunternehmen keinen Strom mehr hat. Äh, zum Zweiten ist unser Unternehmen, also weil wir ja hier eine regionale Sendung haben, kann ich ja mal sagen, in Halle, in der großen Ulrichstraße am Neuen Theater, genau in der Schnittstelle zwischen zwei Stromversorgungsbereichen. Also einer kommt von Norden rein und der andere kommt über die große Ulrichstraße rein und wir haben zwei Häuser, in denen wir arbeiten, mit zwei verschiedenen Rechnerräumen. Wenn ein Stromkreis nun ausfällt, dann übernimmt sozusagen der, das andere Rechenzentrum und das ist an einem anderen Stromkreis wiederum dran. Insofern sind wir also x-fach abgesichert und können unseren Kunden also immer versprechen, egal was hier passiert, wenn nicht ganz Halle abbrennt oder ein riesen Erdbeben alles hier platt macht, sind so weiter für euch da.
1: Und eure Notfallpläne sind auch ausgedruckt oder habt ihr die auf dem Rechner, die im Zweifelsfall ohne Strom sind? Das hatte Maren mir im Vorgespräch noch erzählt, ne?
0: Ja, also ausgedruckt haben wir sie nicht. Wir haben sie zum einen online, aber wenn kein Strom da ist, wären die natürlich nicht da. Wir haben sie aber verteilt über das Netz der ESC und über die verschiedenen Arbeitsplätze haben wir sie auf insgesamt vier Notebooks. Die werden sozusagen stündlich replizieren, die das, was wir bei uns in den Notfallplänen oder überhaupt in der ganzen Wissensmanagement der ESC haben, inklusive Ticketsystem und allem, wird auf diese vier Notebooks repliziert. Und sobald jetzt tatsächlich alle unsere Hauptsysteme, inklusive aller Redundanzen ausfallen, schnappt man sich diese Notebooks und kann damit dann weiter arbeiten. Die haben dann ein paar Stunden Strom und die lassen sich im Zweifel auch mit anderen Quellen, Autobatterien und Ähnlichem weiter betreiben. Also auch da ist dran gedacht. Aber, aber ja, aus, man muss sich da vorher Gedanken drüber machen, muss es organisieren, sonst ist man hoffnungslos verloren.
1: Aber ausdrucken kannst du auch nichts, ne? Dann...
0: Nein, ohne Strom geht gar nichts. Und das ist eben auch die Antwort auf deine einführende Frage in der Sendung. Äh, tja, der Strom ist, das, ist der Dreh- und Angelpunkt. Nichts in unserer Gesellschaft heute. Nichts funktioniert mehr ohne Strom. Also selbst der Bauer auf dem Feld, da ist eben keine Kuh und ein Flug, sondern da ist ein Traktor mit einem Navi und wenn das Navi ausfällt, dann passt das, dann wird der nicht mehr ordentlich arbeiten können.
2: Also ich bin eher so der analoge, analoge Typ hier in der Runde, deshalb wurde ich gleich hellhörig, als, als ich Kekse und Proteinriegel hörte. Hat er die wirklich gehamstert? Ich suche ja immer noch die Verursacher, die das Toilettenpapier gehamstert hat. Meinst du, das waren die ganzen Nerds?
1: Naja, also im Zweifelsfall Leute, die äh, ein psychisches Problem auch hatten vielleicht. Im, im, nein, nee, aber im Zweifelsfall Leute, die sich auf sowas vorbereiten. Naja, freilich, das ist ja sozusagen, der Gedanke ist ja tatsächlich da, wenn Strom ausfällt, funktioniert, funktioniert irgendwie irgendwann das die Wasserzufuhr nicht mehr, die Abwasserzufuhr nicht mehr. das Also das potenziert sich dann ja und dann wird es kompliziert, am Ende irgendwann wieder hochzufahren nach einer bestimmten Zeit und es sozusagen zu parallelisieren. Also ich glaube, das ist ein massives, also eine massive Herausforderung, sich da zu schützen.
3: Das ist, ja. das ist auch jetzt ein guter Punkt, der da zur Sprache gekommen ist. Es ist nicht nur wichtig, dass man den Angriff verhindert, dass man den Schaden sozusagen gleich von Anfang an verhindert, sondern es ist auch wichtig, dass wenn schon etwas passiert ist, dass dann der Wiederanlauf, die Wiederherstellung, dass die schnell und richtig funktioniert.
0: Die ist das? viel, viel anspruchsvoller und auch schwieriger als das Verhindern. Das ist ja gerade bei unseren Stromsystemen der Fall. Also zu verhindern, dass die kollabieren, ist viel, viel einfacher, als die nachher wieder hochzufahren.
3: Aber man muss trotzdem beides vorbereiten. Natürlich, natürlich.
1: Seid ihr denn irgendwie besonders vorbereitet zu Hause? Also Gerd, du hast jetzt auch von der Firma erzählt. Habt ihr zu Hause irgendwie im Keller was? Nee.
3: Nein, also
0: äh, klar, ich habe eine USV, aber die wird mir eben auch nur über eine Stunde oder was helfen. Mhm. Und was habe ich davon, wenn ich zu Hause jetzt den Strom habe äh, und drum um mich herum ist die Kommunikation zusammengebrochen, dann läuft mein Internetrouter, aber übers Internet kommt nichts. Also <lacht> äh, das, das Problem, was ich immer sehe, das ist halt die Heizung. Und ja, äh, ich überlege gerade im Rahmen der Heizungserneuerung, ob ich auch auf die Stromproduktion durch Gas umsteige. Mhm. Aber die große Frage ist halt, äh, klappt
3: das Gas, wenn der Strom weg ist? Mhm.
1: Marina, hast du was zu Hause im Keller irgendwie Kekse, also, Wasser?
3: Ich. Ich habe äh, tatsächlich ein bisschen Wasser und ein paar Konserven zu Hause, aber jetzt nicht unbedingt im Hinblick auf die Katastrophe, sondern eher im Hinblick darauf, dass es gut schmeckt und äh, dass man auch äh, nicht jeden Tag zum Supermarkt laufen will und was kaufen will. Äh, also ich möchte nicht sagen, dass ich da äh, gut äh, vorbereitet bin auf eine solche Situation. Äh, Heizungsanlage, ja, wenn die hier ausfällt, es gibt noch äh, einen kleinen Heizlüfter, äh, das ist so ein Kombinationsgerät, Ventilator und Heizlüfter. Wenn die Heizungsanlage ausfällt, aber es noch Strom gibt, kann man sich äh, vor den setzen und äh, erfriert dann wenigstens nicht. Äh, ansonsten, äh, ja, es ist natürlich, wie vorher gesagt, äh, die Frage, was kann man tatsächlich noch machen? Ist zwar schön, wenn äh, mein Laptop noch Akku hat äh, und selbst wenn mein Router noch läuft, aber wenn da über die Internetleitung nichts mehr kommt, dann nutzt mir das auch nichts mehr.
1: So, zum Schluss, von jedem von euch vielleicht ein oder zwei ganz kurz Tipps für jeden zu Hause zum Schutz, was man unbedingt machen muss oder gemacht haben sollte.
3: Also von mir, wenn man sagt, zwei Tipps, dann würde ich sagen, der erste Tipp wäre, spielen Sie regelmäßig Updates ein. Also in anderen Worten, wenn Sie jetzt äh, Software verwenden, wenn Sie Hardware verwenden und es gibt da Updates, sollten Sie die auch zeitnah einspielen, weil äh, wenn Schwachstellen bekannt sind, dann werden die üblicherweise auch äh, kurz danach automatisiert im großen Stil ausgenutzt und wenn man bis dahin schon geupdatet hat und die neue Version die Schwachstellen nicht hat, wird man nicht ist man nicht betroffen. Und der zweite Tipp, achten Sie auf Ihre Passwörter. Nutzen Sie nicht überall das gleiche Passwort. Nutzen Sie komplexe Passwörter, ändern Sie die Passwörter, wenn Sie den Verdacht haben, dass sie abhanden gekommen sind, wenn sie in falschen Händen geraten sind. Nutzen Sie einen Passwortmanager, um alle Passwörter bis auf eins, dass Sie sich merken müssen, verschlüsselt abzuspeichern.
1: Jetzt hat Gerhard noch irgendwie die Chance. Gibt was? Ja, ja ich will ja
0: ein bisschen für ja. die andere Sache tun, nämlich sich auch ein bisschen mal zu entspannen. <lacht> das Betriebssystem, was die meisten einsetzen, Windows hat einen eingebauten Virenschutz. Von vielen Fachleuten wird inzwischen gesagt, dass der unterm Strich wahrscheinlich für den Privatanwender wirkungsvoller ist als ein Haufen äh, Antivirusprogramme. Insofern äh, vielleicht da mal ein bisschen auch entspannter rangehen. Was aber jeder mal machen sollte, ist, guckt euch das Gerät an, was euch vom Internet trennt. Meistens ist da auch eine Firewall drin. Guckt euch einfach mal an, wie die funktioniert. Und äh, ihr werdet sehen, ihr könnt da einiges machen. Und wer da mal reingeguckt hat, und äh, da mal seine Erfahrung gemacht hat, der hat ein sehr viel besseres Bild davon, was Schutz gegenüber Internet eigentlich heißt. Das ist ein unheimlich spannendes Feld. Äh, und die Dinger sind nicht so kompliziert, dass man da Angst vorhaben muss.
1: Das WLAN-Router-Passwort ändern immer. Habe ich noch immer oben auf so N Listen immer gesehen. ne? Das automatisch, ja. was, na, was sozusagen
0: automatisch... Ja. Ne? ja, kann man machen, natürlich. <lacht> ich meine, mit den Passwörtern, da hat der Marcel recht, dass wenn man die... Äh, Marian, Entschuldigung, äh, hat der Marian recht, wenn man die äh, regelmäßig ändert, ist natürlich die Gefahr, dass die ausspioniert werden, geringer. Um.
3: Moment nicht regelmäßig ändern. Also regelmäßig ändern würde ich nicht empfehlen, weil äh, kein Mensch merkt sich ständig neue Passwörter. Sondern wenn man jetzt eine Benachrichtigung bekommen hat, ich habe irgendwo einen Account gehabt und äh, da gab es einen Hack, äh, dass ich dann hingehe und dort tatsächlich mein Passwort ändere. Ja,
0: also das Problem bei den Passwörtern ist halt meist der Wörterbuch-Hack oder die das Ausspionieren. Und da ist es auch ein guter Tipp, wenn man jetzt also nicht mit einem Passwortmanager arbeitet, aber ich unterstütze diesen Vorschlag von Marian ausdrücklich, aber wenn man jetzt nicht damit arbeitet, dass man sich ein System äh, zurechtlegt, zum Beispiel, äh, wenn man unter einer bestimmten URL einen bestimmten Dienst in Anspruch nimmt, dass man irgendeine Kombination äh, aus einer Regel macht, wo man sich aus dem Domainnamen und eigenen äh, Sachen immer wieder dieses Passwort neu zusammenbauen kann. Und dann kann man nämlich dieses Verfahren einmal im Jahr ändern äh, und dann hat man immer wieder neue Passwörter, ohne dass man sich dauernd was Neues äh, ja, anlernen muss.
1: So, ihr wirkt beide sehr entspannt. Ihr schlaft nachts sicherlich auch gut. Ich habe sozusagen jetzt nochmal, um es zusammenzufassen zum Ende, was gelernt. Stefan, kannst du mich jetzt wieder schelten? So was Philosophisches oder was Framing-mäßiges? Ich glaube, an vielen Stellen sollte man gar nicht so sehr darüber reden, wie wir Sicherheit erhöhen können, sondern, Achtung, wie wir Unsicherheit verringern können. Ich glaube, das ist sozusagen etwas mehr, was uns ins Handeln äh, bringt. Aber Stefan, wir müssen noch eine andere Frage jetzt hier mit den beiden klären.
0: Darf ich noch dazu was sagen? Nein! Also die Transparenz erhöhen. Jetzt habe ich es doch gesagt. Nein, nein, doch natürlich darfst du sagen. Die, Trans <lacht> die Transparenz, was du am Anfang Transparenz erhöhen. Also ich, es geht darum, sich selber zu betrachten, Transparenz reinzubringen, wo die Bedrohung ist und mhm. welche Möglichkeiten zur Verteidigung bestehen. Und dann komme ich der Sache näher.
1: Und auch als Firma offensiver damit umgehen, wenn man was was hatte?
0: Also vertraulich, aber durchaus offen gegenüber okay. den Ansprechstellen, die einem helfen können, ja. Mhm.
2: Ja, meine Bedrohung ist mein Stromkabel. Das vergesse ich ab und zu. Mal. Und das, äh, der Akku geht dann so schnell runter, ja?
1: Ich glaube sozusagen, dieses blöde D-Wort müssen wir gar nicht zählen. Das habt ihr sehr schön gemacht. Muss ich euch, muss ich euch ein dickes Lob aussprechen. Wie immer an alle anderen, digitalleben.mdr.de. Da erreicht ihr Chef und mich rund um die Uhr, 24-7. Naja, ganz so stimmt's nicht. Aber wenn wir sozusagen in die E-Mails reingucken. Am liebsten haben wir natürlich Sprachnachrichten. Die könnt ihr uns auch bei Enker schicken. Links dazu in den Shownotes haben wir schon gesagt. Ansonsten könnt ihr uns hören in allen Podcast-Apps und natürlich auf mdr Und jetzt müssen wir Danke sagen, Stefan.
2: Ja, und ich sage Danke an Gerhard Oppenhorst von ESC aus
1: Halle und an Marian Kogler von Syrett auch aus Halle. Ich danke euch.
0: Und nee, ich wollte mich auch bedanken. Es war eine tolle Sendung, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Es hat mir noch nie so viel Spaß gemacht, mich über IT-Sicherheit zu unterhalten. Und äh, das war ein tolles Erlebnis. Dankeschön.
3: Sehr gerne. Ja, vielen Dank auch von mir für die Einladung. Äh, war eine interessante Sendung.
1: Und wir schauen jetzt mal, ob Sigrid und Michael ihre Strafe auch eingelöst haben.
3: Ein
0: Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital Leben.
4: Hallo, die Sigrid hat mich gebeten, eine
0: Nachricht zu hinterlassen. Mein Name ist Stefan und ich arbeite in Magdeburg an selbstfahrenden Lastenrädern. Wir bauen also an der Uni ein System auf, mit dem man sich
4: ein Fahrrad zu jedem beliebigen Ort rufen kann. Und wir hoffen, dass wir das in diesem Jahr schaffen, dass man uns vielleicht sieht in der Stadt Magdeburg, dass wir so erste Experimente machen und dann hoffentlich in zehn Jahren diesen Service auch jedem zur Verfügung stellen können, der, der so einen Bedarf nach einem Leihrad hat. Und wenn ich mir gerade mal so die Wintersituation anschaue, dann ist wahrscheinlich das nächste große Projekt dann automatisierte Schneeräummobile. Dankeschön. Tschüss.
5: Digital leben.